0: 哈喽，各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第139期的节目。啊、呃，我们今天的嘉宾是曾加达教教授，然后他是呃多伦多大学社会工作学院的呃教授，然后也是我的硕士生导师。然后曾教授是在我们 Steve 说第25期的时候来做过嘉宾，所以。已经时隔快一两年了、
1: 嗯，所以曾教授你好，我我没有知道原来是从十五到了直接一百三十九，对对对对，<笑>已经隔了很长时间了，啊、对,对。然
0: 后这一次是。曾老师刚好是在天津，然后这边是有那个多大的学生他们过来上课，对吧？嗯、这个是课程，我听你昨天讲是说叫现代中国，对，就是 Contemporary China。是是
1: ，那个是多大的？在暑期让同学们到世界各地啊，去啊直接体会啊，在那个当地去学习当地的文化啊。比如说我们在中国就就说现代中国，意大利的也研究意大利文化的，也有一些在其他国家。德国啊，怎么法国啊？去研究当地文化啊，就、呃、让学生直接体验嘛。嗯嗯
0: ，我因为昨天，因为我这一次来也是昨天有去这个给这些学生讲一些，就是我的职业经验。嗯、然后我看到，其实主要是中国学生
1: 。对啊，对啊、呃，就他们好像、嗯
0: 、呃，应该都是我我有可能是移民或者是留学生都有，我也不确定。对对
1: ，其实都有啊啊、呃呃，对中国感兴趣的啊。呃<咳>非华裔的学生就不是中国学生的话，啊，一般上的比较少。那个也是当代中国面临的一个有趣的现实，就是中国其实，在世界上现在它的是非常明显的已经崛起了，啊，国际上的影响力也很大了。但在西方世界呢，还是生活在过去的那种就欧美霸权的中文化霸权的那种气氛底下，所以很多人都没有意识到。他是需需要对中国有更深的认识的，包括就是所谓世界级的大学的学生啊，啊，多大的学生？他们很多同学呢，他们就是能够意识到中国是很重要的，我必须对这个国家啊深入的了解。这种学生相对现在比率还是比较低，是确实是这样的
0: 。对这个，我觉得放在。现在这个，因为今天是一九年的六月七号，就现在这个阶段，我觉得是个特别有趣的事情。因为你看，现在这个 trade war， 然后这个贸易战，然后华为，然后就就就之所以会发生这样的事情。可能多少说明，就中国确实是一个很重要的力量，所以说大家才需要跟你打贸易战这样的。但是就呃，我我我另外觉得有一个很有意思的点，就是说，其实即便是中国学生，就是因为我自己也有过类似的体验，就是在加拿大去留学，然后在在留学期间，你其实通过一种就是。相当于是一种呃，从外人的视角去反过来看自己的国家，我觉得看到的东西可能还是会会蛮不一样的。所以，其实你昨天讲这个课程，我其实对这个课程我觉得很感兴趣。就是从你看从从多大的这个课程，从多大的教授的眼中，如果要带着这些学生去看 Contemporary China， 要看当下的中国，嗯。能够看到一些什么？这其实也是我，就是今天我们的这个播客，我觉得有一些跟当现现代中国相关的一些话题，想去跟你探讨的。嗯，我有想到的是，一个是关于中国的家庭，一个是关于中国的教育，还有一个当然是关于我们的行业，就是心理咨询的行业。还有就是说，可能呃整个中国的社会的跟文化的发展，包括人们的价值观的发展，就是其实有这么几个呃几个大的话题吧。嗯，所以就。首先，第一个就是关于中国的呃家庭，然后这个其实因为也是我的很多很多的听众，就是他们一直都对这个话题非常的关注跟感兴趣。然后许多人，包括像这个这个节目之前，我也在我的知识星球，就是是一个付费的那个知知识付费的 A P P 上面。然后就有我就问大家说，你们想大家想问曾老师什么问题？然后其实有一个朋友就问到说，他说其实还蛮想了解曾老师对于就是父母在。子女的生生命中扮演什么样的一个角色？因为现在大家其实对于就是像原生家庭啊这样一些话题就很热门，但是就，呃，好像我的理解，大家更多关注的是创伤，更多关注的是这种创伤嘛。但是对于更多的人来说，他们跟父母之间这种关系，尤其当他们成年了之后，那么跟父母之间应该是怎样的一种关系？然后父母应该在你人生中扮演什么样的角色？所以。这个
1: 是我觉得今天第一个想跟你探讨的好好。那首先呢，其实应该感谢你昨天过来给同学们啊、呃，就讲了一课啊、呃。我觉得呢啊、呃，就先回应你头一个啊、呃，就啊、呃、想法嘛啊、呃。我们说把呃，多伦多大学的学生带到中国来，要要了解啊，当、呃、代中国。然后里面就涉及你你你指出一个非常重要的那个观点，就是我们其实让他们能够从不同的啊角、呃、度。然后比如说昨天你来，那个是非常有有意思的。比如说你来了，你就代表一个原来在中国出生长大的孩子，到了啊加拿大啊哪里完成了本科、读研之后就不说孩子了，就就长大了啊。然后你。再回到中国来，那你的观点，你对中国的体验，你对中国的看法，就同时有本土的，就是你在这边长大，你对中国非常熟悉；，你也带了西方你学习的东西，而且你现在做的工作啊，大胆说一句，主要是一种西方文化的产品，没错，就是你、就是、是，所以呢，你从这些不同的角度看到的中国，跟一直在中国的人是有点不一样的啊。然后你也去过外面，你能够。看到是外面怎么看中国，你也有亲身亲身的的体现啊、呃、体验在，在在多很多，所以我觉得同学们，你你昨天都听到了，我们的助教马上都跟你说，<笑>很多同学都发、呃、微信了，在你讲课之后，他们都是有些受到甚相当大的。震撼，因为他们没有、呃、用这个观点来看世界，那个就是我们课程的一个目标，就让他们能够用多角度、嗯、就有层次的去看到中国社会现实。那关于回到那个家庭那个课题，昨天我们吃饭的时候不是谈了吗？<笑>其实啊、呃，我也愿意就是直接的说，有有一些是你提出的观点特别有价值，我觉得啊。呃啊，你提到要是我们老是把那个眼光放在过去、放在创伤啊，其实对于我们怎么去生活，啊，那个不一定是一个最有帮助的一个一个看法。我就我就啊，说一个简单零碎的故事啊，嗯、一个呢就是那个啊 ，Harry Potter， 就是哈利对哈 t 波特，他的作者。他就啊、嗯、有一次给邀请到哈佛当那毕业礼里面演讲啊，那你那个那个演讲呢，在网上能搜到，是啊、呃，我觉得是值得去看的啊。其实我估计应该是已经有人把它翻译成中文了，应该是有的,是的对,对、啊。那要找到的话，大家可以去看。那其中他那里面很多内容都特别精彩啊，比如说他演讲之前很紧张，然后他就想，哎，我当年我我大学毕业的时候是。毕业礼是谁来啊？担、呃、当演讲啊，他都记不起来，啊，他就很放松，<笑><笑>没问题，啊，我说了什么，反正同学们都会不会记得。但反而呢，是我记得他说的很多细节的东西。啊，其中一个重点呢，就是他说西方就有一种，就是把自己的的不幸碰啊、呃，生活碰到的困难都抱怨父母。啊，就是，哎呀，我童年他们对我不好啊，然后这姻缘关系出了问题啊，所以我现在我爱情也不顺利啊，啊，工作发展也不好啊，然后有自卑感啊，啊。他没有说的那么是因为那个你知道毕业演讲都不允许你说的太伤切，但他呢，他有一句我就是最经典了，他说你只能抱怨你的父母就某一段时间，你不能一辈子都说什么都是父母的， oh. 然后你已经长大了，你你还要父母为你的生活负责。<笑>然后我一直有这样的一个概念啊，就是啊，一个呢就是啊，可以说是我认为最正确的啊，或是最精彩，不一定是正确的，最精彩的。的佛家的概念就出家，那出家的意思呢？我我一直说出家容易，出家难。那前一种出家呢，就是啊，剪了头发，刮刮光头，<笑>然后跑到寺院里面去住，这种出家是容易的。出家难是什么意思？真正的出家是你摆脱了你原生家庭对你的影响，你知道你是一个独立的个体，你是为自己的生活负责的、嗯、啊。然后你选择这个生活，你这种出家呢是很难的。在我的生活经验里面，能做到的人非常少，包括那些所谓高僧有很有道道性的人，你看到他们、哎、你没有感觉他们已经出家了<笑>啊。他们头发是没有了啊，<笑>但是呢啊，真正的出家，我觉得他们还没有达到。然后回到昨天晚上你吃饭的时候提的观点，我特别特别感兴趣，而且也很认同。我只是把它就是扩张一下那个、嗯、那个 idea 啊，那个想法啊，就就你你说到，就是我们老是往后看啊，就啊过去原生家庭怎么影响我们啊，你这些创伤怎么怎么影响我们的方方面面了，然后我们花很多的时间去处理这种心理创伤。啊，这个呢，我我我我我估计我跟你都认为啊，这个是应该处理的，要需要处理。但是我们的它不能成为我们生活的核心，这也不能对对对,对啊，它不能成为我们往后，特别是我们往后生活的。核心，我们的生活是应该面对自真实的现在的存在，我们的需要，我们的啊、嗯，怎么说？我们的 aspiration， 就是我们的理想梦想，然后把我们的的那个作为人的那种潜在的可能性都发挥出来。其实那个说起来很很很有趣，你知道英语那个 education 教育这个词，嗯其实就是拉丁语里面这个意思。那、嗯、a Do care， 大一的那个就是出来 ，Do care 就是、带，就把一个人带出来。教育不是我要去教他东西，而是把那个学生、那个学员，他真正的自我带出来。那那才是教育的理想境界，是让、啊、他去
0: 实现和发现
1: 自己。是啊、嗯，所以那个在这方面呢，我估计我们啊都有这种认同，但是我们必须同时。你了解到我们有这种看法，肯定也是受到西方的呃人文主义思维影响，是啊带来的一个角度，我我也承认是这样子，啊，因为在中国的的一一种啊对于教育的看法的话，都是外面的东西看得重，比如说礼。啊啊，就是社会积蓄啊、嗯，我们要要按照这个啊，然后孝悌忠义这、嗯、对,对,对,对对对，啊对，是对于自我的发挥、自我的表达啊，它不是很重视的。里面还隐藏一种，我觉得现在我们还没有充分处理的，就是对中国现在经济已经发展的不错了，在国际上有影响力了，其、嗯、实、就是、老百姓的那种自我啊意识，我觉得是应当。啊，到了需要调整的时候、嗯，但是那个还没有转，就是这个自我呢，在传统的中国思思考里面是一个需要去控制的，需要去压抑的，嗯、不能随便让它表达出来，表达出来是危险的啊，甚至是不合理的啊，就啊那个礼就就是啊礼貌礼貌的理礼哈、啊啊啊，那我的看法呢就是。那起码我们是必须要先认识那个那个我是怎么一回事啊、哎。这个、啊。然后这个
0: 这个地方我有个疑问，就是当你说到自我，因为我之前也看这个，就是颜云翔、嗯，我们知道、嗯、知道他是个人类学家、嗯，他其实研究也是这个中西方文化这种比较。嗯、他其实提出一个观点，嗯、一个观察，我觉得蛮有意思。嗯、他说，就是现在心理咨询在中国发展的很不错、嗯，然后呢，但是西方的心理咨询，他的假设是说人是有一个。嗯，一个鲜艳性的自我，就这自我是存在的。我的目的就是要让他去发展出来。他说，但是现在你看到在中国，啊、呃，比如说许多人去接受心理咨询，嗯、虽然他的呃方法看上去是帮助你发展自我，嗯、但是最终他其实就是试图实现的还是一些社会角色跟社会关系上的目标。比如说，我发展我的自我，这样子我就可以做一个好好妈妈、嗯嗯，或者是一个好好好妻子，或者是一个好父亲。嗯嗯嗯就好像他最终的那个目标还是回到了人际关系上面，所以，所以我的问题就是说，嗯，就我不知道这个这个这样提问合不合适，但就是你觉得在在像中国这样一个集体主义文化当中，你觉得存在那种西方人视角里面的那种所谓的自我吗？或者说，这个这个自我是是一是是我这个和西方人讲的自我是同一个概念吗
1: ？呃，你可以说他是啊、呃。不一样的概念啊，但是呢，里面有没有共通的部分？我觉得是有的啊。就在人类学那个领域啊，应该说是现在是四五十年前，有一个非常有名的华裔的啊人类学家叫许烺光的啊 f r a 他就写了一篇关于人的概念的文章嗯嗯啊。当时还是在西方学术圈啊，人类学蛮有影响的。那他他里面就探讨说中国。啊，文化里面对于人的了解，但当然他呢，那个背景呢，就都比较接近台湾方面的啊那种就文化啊话语啊。但回到我们现在就很简单，我就说几个，就大家大概那个争议相对比较小的。就第一，无论你说的自我是怎么样，他那个本质，他就是比如说包括一个人的性格啊，他的价值观啊，他的啊。啊，学习的的习惯啊，行为的习惯啊，他他怎么看世界啊，总这些不同的东西啊，就是心理学特别关注研究的东西，它是这种在发展中形成的，那个大家。嗯大概没有争议，说你我们不能说出有任何一个是脱离了所有社会关系的自我，这个是只是一个抽象存在嗯嗯，在现实生活里面是基本上大<咳>大胆说一句，没有这样的自我，就是自我其实永远都是和人际关系有关的，都是在一个关系里面发展出来。嗯,嗯，然后呢，在西方的社会理论里面，甚至有一种说法就是，你的自我是没有一种客观。就是鲜艳性的存在，它只是在演现出来。那那个我说这个演现的，就是 Judith Butler 说的那个 p e r f o r m a t i c e 的概念。那演是表演的的的演，现是现实的现，嗯，这、啊、是演现。那你把你的自我在不同的关系里面，嗯、你演现出来的是一个不同的自我。比如说你在谈恋爱的关系里面表达出的自我，跟你在学校上课对于老师的表达的自我是两个不同的自我。那或是是的，自我的不同的方面啊，所以呢，对于有没有一个所谓核心的真正的自我，这个这个想法，在西方当代的社会理论里面，倾向说就是你说那个自我其实就很多不同的关系里面啊组成的部分、啊，然后它是浮动的，它并不是固定的，环境改变了，你在不同的人际关系情景里面，你就会表。表现出或是眼现出你不同的自我，你是一个现在当相对主流的看法。但是我说那个共通性呢，其实很简单，就是从伦理观点，我们就就大家都同意有一个伦理的自我的主体性啊。比如说，我举个例子，要哪怕你是社会理论家啊，就是比较倾向那种说自我眼现的，但要是比如说你去超值了，你一个啊。同事的文章，然后用自己的名字嗯嗯名义发表，我估计在他那个圈子里面，他们的大概都会认为，哎，这个是不对的。明白。那那里面呢，其实他们虽然他们理论没有真正的探讨，在他们现实生活里面，其实他们大家都其实假设有一个我叫伦理的主体性啊，就是我们从伦理的角度，我们还是相信有一个主体，他是做决定的，他做出决这个决定的是是可以是合乎、嗯、或是啊违反。社会的一种常模、常规，所以呢，简单说，这个自我永远是在社会关系里面的啊，它是指在不同的社会关系里面。然后我们对这个我们自我对跟社会关系之间啊两者之间的关联，我们是怎么去理解、怎么去啊把它怎么去处理？我觉得那个那个在东西方可能是有点区别，但现在你也知道你在外面读我书啊，也也。生活一段时间，现在那个东西方这个这种这种区分呢、啊，也是非常模糊了。其实对，嗯、非常因为你说的西方，比如说加拿大啊、美国的话，那我们说的是谁是美国人？嗯哼，那美国人，我们很多是就是刻板的想象，就是啊一个白人。但是美国人口结构现在就非常明显的有有那个南美背景的，就是拉丁语系的。的啊的人民非常多，黑人、亚洲人、亚裔人，所以整的是个多文化。多族裔的国家，哈、啊，所以呢，你说谁谁是美国人？那美国文化是什么？是也很难，很简单说，说你只你你只能说美国主流文化是怎么样、嗯，大概能够就比较简单的说。但是要说了全面的，那啊，比如说美国的原住民啊，他们也是美国文化的非常重要的部分啊。但是呢，大家就想到美国的时候，我们大概不会马上想到他们。对，所以所以我觉得现在。在东方一样，其实中国现在也是中国，其实一直都是个多主义、多文化的国家啊。那就是官方的立场也是承认我们有很多少数民族，然后他们都有他们独特的文化。这些少数民族的独特文化啊，从官方的立场起码还算是中华文化的组组合部分啊。他们也是同意的。所以现在我们说这个东方西方，只是个抽象的说法。更具体的，就现在，比如说你本人我，我现在我们两个人在天津，嗯、都是受过西方教育的，<笑>都是多大的教育啊？我们我们去怎么看世界啊、嗯？肯定或多或少已经带进了西方的那种观点啊，对西方的一一些啊框架。我那
0: 我那我能,能那我能不能这么理解？就是说
1: ，因为刚才我们讲的就是自我，然后
0: 讲的可能是东西方的之间这种差异啊，实际上就是从你的角度来说，嗯嗯、你是觉得。这种自我的差异可能是没有那么的明显的，而且自我一定是跟社会关系有关的，对吧？就是那在这样一个假设之上，呃，那像比如说我们讲的，就是家庭对一个人的这种影响，嗯，因为如果自我是它是一个通通过发展逐渐形成、逐渐积累的的话，那我能否说就也许比如说像父母、像家庭，他在自我的这种发展当中？它可能是会起到一种铺垫跟一种初步的一个就是打基础的过程，但是其实像你对于自我的假设，应该还是说在后面的话，其实自我还是需要你，你还是就每一个人还是需要去寻找去发展出一个更为独特的自己的，就是是一个像你说出家就是脱离了原生家庭的，就我不是完全被父母定义，我应该是 by definition 我应该
1: 是有一个独特的一个脱离父母的自我的，就你会。啊，这个这个挺有趣的。我们我们现在多大有一个博士生啊，也是华裔的，他就进行主要是研究那个我们叫亲级研究，就是 parenting， 就是父母的角色。那在他的就起码在量化的数据里面啊，就得到一个非常有趣的结论，就是父母其实对于儿女往后成长。的影响是非常小的啊，但是它是是,但是,是怎么量化呢？的，就是你就啊，你叫量量化研究有它的限制，它就只能用一些就是大家接受的所谓的客观指标，嗯、比如说啊学习成绩啊、经济成就啊啊，那、啊、可以呃、啊、测量的包括心理健康、生活质量这些这些、就是、指标。那父母的真正的影响可能不是很大，但是呢，那个跟我们做心理治疗、心理咨询的人得到的图像是完全不一样的。那里面我是解解释两者之间的差异呢，就是那个归因的问题。嗯，就是有件事情发生了，它客观是怎么样的哇？当事人不一定能掌握到，但是当事人会把它归因到啊，我我举个例子很简单，比如说有人啊喝醉酒啊出了交通事故啊，然后呢都引引起很多不好的后果。那他可以有选择不同的归因，他选择哎呀，我我发现这件事是因为我喝酒了。对、啊、所以呢，就产生要是我不喝酒就没有这件事了、嗯。另外呢，就是说，哎、啊，你也可以归因说，哇、哎、呀，我当年就为了省钱啊，买了一个比较便宜的车，没有那么安全啊。<笑>要是我买一个比较安全的车，可能现在就没有什么事了、啊。那甚至你可以归因说，那为什么我当天晚上需要喝酒啊？就是不是哎呀，那个那个朋友不好啊啊，就是你在我组织山东人，山东人特别喜欢劝酒啊，<笑>你就可以，哎，就那天劝的太厉害了、啊、所以这个他们应该负责。那这些其实都是不同不同的归因对。对，对主体来说，就是当事的那个人来说，他可能就看到其中的原因。要是我们从客观的大数据，然后这些都能。非常有有有效的分析出来，我们比如说某一个品牌的车，在事故里面啊引起严重啊伤害的，它的概率是比较小。那个都都有国际上面的坐车的人都有这种统计啊，然后就就就评估哪一类型的车是比较安全的，那哪边安全。然后呢，说喝酒的跟不喝酒的人咋、啊、发产生交通事故，那那个也可以啊量化的分析。然后呢，就是比如说在劝酒的场合里面，哪些人是会就是给那个劝酒劝下去就这喝醉了，然后自制能力比较低的，相对于那种自制能力比较高的啊，那个也可以统计。现在中国呢，还我不知道那个数据有没有出来。在你中国有非常好的这代驾服务，对是、啊、对的。然后那什么人去选择使用，什么人不选择使用啊？那个都可以分析出来。所以呢，要是你非常客观的去看这件事的话，你就可以说，哎，每一个因啊、呃、因素能解释多多小的变量，是能力是客观的，对吧？但是主观的人呢，他可能就找到一个原因，就说，所以这是这样子。啊、比如说所，所以就是怪父母比较多一那<笑>比如说，我们都知道，比如说从在家暴的家庭里面。比如说有有好好几个儿女，或是我那个大数据里面说啊有家暴的，啊，然后呢儿女长大之后是怎么样的？那其实呢很多种不同的后果，有些人受了家暴之后，他那个自主性特别强，他那种出家，我说那种出家的动力特别强，所以呢很快他变成了非常独立的人。有些人受了家暴之后，他认为暴力是一种非常不好的东西，所以呢，我当了家长之后，我就一定不用暴力来对待我的小朋友。那也有些人呢，他受了家暴之后，他产生了就是精神啊、呃、健康的问题啊、呃，变成抑郁症了，或是有厌食症了，也有或是啊性、呃、格异常的，这都有。有些人可能呢，他那个家暴股为他带来了创伤，他就用吸毒喝酒来解决。那就所有这些都是可以说是在家暴里面出来的不同的效果。有些呢就是家暴之后，对于啊稳定的家庭关系特别的渴望，所以他愿意付很高的代价去建立稳定的家庭关系。有些人受了家暴之后，对家庭生活特别的没信心，就不敢进入亲密关系。这些全都可能，那你你做过咨询你就知道。对。然后呢，但是对于每一个当事的人来讲。他都认为我现在的状态是因为我童年的时候受炸包引起影响的，是因我我我我过去我父母这样对我，所以变成了我现在的性格。他在他的归因里面呢、啊，就是会把那个父母那个角色扩大了非常多。嗯，啊、但是要是你用大数据客观的去看这件事的话，那父母的角色实际上最小的啊。所以呢，就我我们并不是说这个人的主观经验不对啊，我们就知道在所有人的主观经验里面，我们选择。归因的那些啊原因，都是我们会把它扩大。比如说，现在你成功了。嗯嗯啊，做事很成功。那从多大的角度说，哎，我们多大正班，我们就培养了出色的学生。<笑>但你不一定感觉是这样啊。对，那你父母看到，哎，现在那 Steve 做得很好啊，那就是哎，我们这么教养的。养<笑>这每从从主体的角度啊，我大我作为曾经是你的老师，我大概哎，我可能我也有贡献啊。但是呢，可能客观来说，这些人的贡献都很少啊,、嗯、啊但是呢，你你去，比如说有一天你自己去说，哎，我现在能走到这这里的话。啊，对我最大影响、最有帮助的人是谁？啊，不知道，你可能说是我女朋友，<笑><笑>你明白我的意思吗？<笑>所以呢，这从那个归因的角度啊，所以为什么我们在心理咨询里面，我们看到的永远是主观的归因，我们我们不一定看到就是客观的这件事确实对这个人有多大影响，我们是不知道的。这个人在心理咨询的过程，他是持续就进行了一个对现实的重构。嗯，他那个重构出来的现实，并不一定是客观的现实
0: 对。对，就是可能对于这个人来说，他可能曾经的归因，嗯、对比如说是跟父母这个部分是非常强的归因，但实际上重构出来的归因，这可能它依然是一个部分，大家可能是一个相对不是那么的像以前那么重要。哎，那如果这样的话，那你觉得为什么？就你怎么看待说，啊、呃？现在，比如说，就是像心理学科普当中，或者说公众对于这种家庭，尤其是中中国哈，就对于原生家庭的这种讨论，就会把这个部分的归因放的这么的大。就既然它客观上它不是一个像你我们通过研究通过数据看它不是一个呃非常重要的因素，但是为什么就你怎么看待现在人们是会把？
1: 父母放在一个很重要的一个一个层面上，那那你里面有几个原因啊？一个呢是这个非常大的问题，就像我们现在又搞这个什么呃就当代中国研究啊，里面其实一个一个背景非常重要的，就是在过去一段很长的时间，大概我大胆说，自从二战结束之后，就一九四五年之后，全球的文化影响全球文化最大的力量是美国文化的。一种霸权式的的的影响，啊，那心理学也是在那边普及出来。我们说，哎，不对啊，那个精神分不是从德国出来的吗？那那个就是一个非常好的例子，就是在其实，在二战之前，影响全球文化的最大的的力量，可能是在欧洲，包括包括英国、德国、法国这些国家。这些国家的文化影响确实是非常强的，但是呢，二战之后呢，其实慢慢就是这个美国的影响很大了。然后我们现在接触到的这种文化，其实在中国很很特殊。中国有集结受德国影响的心理咨询的人员不少啊，早期的那个中德班在中国的影响很大。但是近代的啊，年轻的的导师里面，就是受北美文化影响的。相对是比较多，在这个这个、这种啊文化的转移里面，我们就发现，其实我们对什么地方、对什么的部分感觉很重要。其实我们最影响我们最最大的影响力最大的，是我应该说是北美的主流话语对我们的影响是最大的。有一本书呢。其实读者们或者您的听众感兴趣的可以去搜一下，我不知道中文有没有。它英文的那个书名很有趣的，叫《Crazy Like Us》。哦，对对对,对，我其实就刚刚你在说的时候，我就想到这本书。对对对对，它应该是我不知道应该有中文吧。那那个《Crazy Like Us》呢，就像我们一样的疯狂的意思了，直接翻译。但那个 “us” 呢，是语带相关，因为 “us” 呢也是 “U.S.” 的意思，就在美国，就像美国一样的的疯狂。那那本书呢，就是说美国怎么样通过它的文化霸权，把精神病、精神健康这些概念输出到其他国家，然后影响到他们，就用同样的框架来看待他们自己的的经验、自己的问题。所以呢，我我们必须了解到，在现在我们使用的话语、使用的那些分析的框架里面。是已经有这样的一个元素啊啊！嗯、你说这个好，我没有找到中文的，嗯、可能没有、嗯，可能没有翻译。对对對,對,對,對,对，但那个那个 crazy 那個 crazy,、uh, crazy like us 大概就
0: 是像我们一样疯狂，对对，对。或者像美国一样疯狂，对对对
1: 对。所以呢，那个我我估计呢，就是从文化分析的角度，你可以这样看。但是呢，比如说你跟我这种人，因为我们是直接有有临床有有做那个心理咨询的的经验，那对于我们来讲呢，当然哦、呃，抱歉
0: ，呃，像我们一样。疯狂美式心理疾病的全球化哦、oh. ，有
1: 中文版，那太好了。对对对对对，啊<笑>、okay. ，大家这个就就找来看一看。嗯、mm -hmm. ，那就是我就是回到跟像我跟你这样这样的人，我们大家明白，在我们每其实我们每一,个一样。我们同时生活在几个不同层次的现实啊，所以我，我我刚才说，哎，非常感谢你昨天过来给学生讲课，主要就是让他们看到，那个现实是有不同层次的。那 Steve 眼中的现实，他们自己经验的现实，社会学理论给他们受的现实，然后我们现在要关注中国客观数据的那些不同的现实，然后这些小这些学生他们的家里，他们他们跟自己家人的关系，他们的社会关系，都会让他们感受到一个不同的中国。对,对，所以呢，我们其实不能说那种客观的中国是怎么样的，对他们，他们经验到的中国跟客观的中国的肯定都永远有一种距离啊、嗯。然后呢，我们也非常难说什么是客观的，在心理治疗、心理咨询里面，你也知道，其实我们更关注的就是来访的人他自己的怎么建构出来的现实，我们是那个才是我们工作的核心，嗯、而且我们的目标。非常重要的，我们目标并不是要他找到客观的事实、现实。我我起码我的理解是这样，就是让他建构出一个最能让他生活的愉快的、嗯、生活的满足的一种现实。啊，那个建构对他是有用，对他是。是怎么说？我不知道中文怎么翻译。就他对这个人来讲是 valid， 对他来讲是真实的，是合理的、嗯、合理的、可可有有用的，就就行了。所以，所以
0: 从这个角度来说，比如当我们讲到说，呃，就是家庭是有很强的影响，这像这其实像是一种北美的主流文化所代表的，嗯、就他就在北美的这个语境当中构建的现实，嗯、就是可能美国人认为家庭是很重要，他很看重家庭对子女影响，所以这个。现在我们看到的现实，其实像是从北美的这一套东西就呃从这里面得来的，但是它不一定是所谓的客观的事实，因为像你所说，其实事实是现实是有不同层面
1: 的。
2: 嗯
1: ,嗯，其实你说起家庭这个概念，在美国是非常有趣的，因为美国的嗯早一段的啊、呃、时间的做做跨文化研究的心理学的人，包括有一些是华裔的<笑>心理学研究人。都同意了一种看法，其实我是不同意这种看法的。那很多人都同意这种看法，就是哎呀，美国人是比较啊<笑>、呃、个人主义，对，然后呢，东方人就集体主义啊、呃，我们比他们更重视家庭，然后呢就没有那么重视个人的表达、自我的自由、自主性。啊，其实你从文化层次啊来看的话，美国北美文化是用用英语来说是 obsessed with the idea of the family。他们对家庭这个是很热衷的，对呀、啊，是、啊、他们就就有一种就用佛家的说法呢，就是甚至是一种啊执着，嗯、是这样说，反正执着，这是执着,执着,执着。啊，你看好莱坞的电影。就是你看那些啊，我我昨天给学生上课的时候也举了这些例子啊，你看,看好莱坞的这个爱情剧本是怎么样的，在好莱坞的爱情剧本里面，经常都介入了父母去见对方的父母，是个非常重要的一个一个一个一个一个里程里程，然后呢，他们。老是要回到哦，家庭是怎么样？的？家庭对我什么影响？然后我们在啊、呃、那个约会谈恋爱那个那个培训里面，也经常跟那些啊、呃、参加的学员说啊，其中一个建立亲密关系的的过程，就是跟对方分享你童年的经验<笑>啊，就是你童年的在家庭里面经验。所以呢，在整个整个他们的那个话语里面，家庭其实是非常重要的。包括像、
0: 嗯、包括像美国梦不是吗？就是一个房一个房子对对一个
1: 对、啊对啊、妻儿，然后。啊、一条
0: 狗，一辆车，这样就其实它是它、嗯、的终极的画
1: 面是还是以家庭来定义的啊,啊,啊，而且真的发生非常奇怪啊，并不是中文发发明家庭治疗把它啊、呃、输出到美国去，是美官发明了家庭治疗,庭治疗,带,到庭治疗带到中国来所以、嗯啊、呢，里面啊。呃呃，非常有趣的。然后呢，我们啊，当然呢，这个家庭治疗的热潮在美国现在已经过去了。其实简单来说，心理治疗这个热潮在美国都已经过去了。但是在中国呢，它现在刚刚开始热起来，所以大家对于家庭这个概念呢，还是有一种执迷的。我就只只能这样说，啊，但是我绝不把那个事情说的很清楚。就我并不是说家庭对我们没有影响，家庭对我们是有影响的啊。然后呢，对于当事的人、来访的人来讲，他处理的很多时候是要处理家庭的问题，那个没那个没问题，因为他就他的主观现实。但是呢，我们就看到。啊，比如说昨天你来给学生上课的时候，我们就探讨了一个我觉得非常啊重要的一个现实，也是我刚才提到我们在多大那个博士生啊 b i v i n 他做了一个研究。他做的是一个追踪几代的家长的研究，但、就是发现呢，都都是华人的家长，但是在50年代出生的那些家长， 7 0年代出生的九零，这这、就是完全不一样的。所以里面我们现在看到的啊，昨天我们也讨论了一下，就是比如说啊，就是60年代啊的当、啊啊、当家长的人，他们经验的是一个完全不同的啊政治。时代在中国，他们的创伤经验是比就是后一代两代的人相对的多，<咳>所以在他们那个呃养育子女里面受了很多冲击。比如说，当时你就业没有自主性，甚至居住的地方的自主性比现在还要低。然后呢，一般啊物质生活条件不好啊。然后现在呢，还有一个很很重要的，现在开始有人研究了。就中国的年轻一代的人里面，很多都不是父母亲手带大的啊，很多是爷爷奶奶、姥姥姥爷。这个这个就在
0: 就是年轻一代里面其实很普遍啊。对啊，现在的小孩子其实很多都是,是都是这个
1: 样子的啊。因为那个是跟我们整个经济啊、呃、现实有关的，就父母要干活了，要上班了啊，然后啊、呃，很多是在甚至可能是在外地工作。啊，做生意留守儿童这样子的问题、啊，是啊，所以呢，现在去研究那个就是祖父、祖母的对啊、呃、儿童的影响。现在那个其实呢，我在八零年代就跟一个美国的同学叫 Frank 啊 Frankensberg 的，就他们当时就已经他们开始对那个啊呃。啊啊，祖父、祖母的角色有研究，所以现在我们这种说所,所谓心理治疗咨询的，很多时候我们说的原生家庭，说的是我们还是假设他们是在一个所谓 nuclear family 的核心家庭对，其实现在我们发现祖父、祖母啊啊扮演重要角色那个非常多。另外呢，就是现在在西方，其实大家知道那个 nuclear family 就是核心家庭，只是代表了大概。百分之五十左右的家庭结构，很多的，比如说，包括是我们叫重构家庭，就是 reconstituted family，、嗯、就是那个父母可能已经离婚，离婚在在在,在跟现在的伴侣叫重组家庭，对吧？所以那个，所以在里面，我们现在这种关于原生家庭的心理学理论，必须要有一种修订，因为每个人的经验是不一样的。其实我估计在你的。自询治疗里面一定碰到过，我就碰到很多，就是这些他的很重要的关系，并不是他的圣父圣母,母，对，可能是继父、继母啊，那个都有，或者是爷爷奶奶。对，
0: 有。其实我觉得有很多人都是这样，啊、他们的是、啊是啊、就是在他们的这个生生命历程中，其实最重要的，或者是情感上连接最强的，其实有的时候反而是像外公像这样子的人、嗯，就反而不一
1: 定是他自己的父母。是啊，前一阵子我还看了一个在中国拍的一个、啊、一个纪录片，是关于。那个有认知障碍的或是失智老人的，然后其中有一个情节，我觉得特别很感人的，就对这个故事。其实呢，就是那个那个弟弟，他小的时候，他父母根本没有能力照顾他们，是他的大姐把他带大的你
0: 。你你说的是《人间世》吗？啊，对对对对、啊，你看到这样一个故事啊,我有看我有看
1: 那集啊，所以呢，你那个呢，后来这个人跟他姐姐那种联系。对是特别的密，所以呢，甚甚至后来引起，因为要照顾姐姐，引起他跟他太太这样的冲突啊,对对啊。所以呢，要是这样的话，我们就知道那个所在他的原生家庭最重要的关系，并不是父母，嗯、是他跟姐姐的关系啊。
0: 是这个你，你你觉得会不会有这样一个因素、嗯，就是因为中国本来是比较强调孝、嗯、孝道的、嗯嗯，所以有没有可能是说，因为我们对孝道的强调，所以我们会倾向于相信，就父母是。对我们有很强，就是就就是说，中国有这样一个土壤，我们很本身我们很强调孝，然后现在这种就是代表美国文化的这种心理咨询理论来了中国之后，就像是他在这个本土化、啊、过程中跟这个孝道的这种观念，就像是形成一种共鸣，所以说我们就特别，就可能对于中国人来说就特别容易接受这个父母。原生家庭决定论这样的一种说法
1: ，要是你把孝道当从当成为一种我们说是主导话语的话，我是同意这种看法的。但是我必须啊、呃、指出一点，我们最近在、呃、完成了一个研究，是在多伦多进行的，就是我们访谈了很多，就是来自不同地区的啊、呃、中国移民，那包括香港、越南、台湾啊、呃、国内啊、呃、移民到到加拿大去的。<音>我们发现非常奇怪的，就是对孝道有不同的理解。孝道的理解，就是这不同地区的人对孝道这个概念的理解不一样。然后，最重视孝道的的那个小群，是台湾来的移民、oh. 啊，不是香港，不是国内，那个对不是不是越南。<笑>所以呢，另、那、一个非常非常有趣的一个观察。那当然了，孝道。少到怎么具体表达出来就有争议性。我现在就说一个特有争议性的一个观点，是台湾的啊、呃、何春瑞教授啊，特提啊，对，我知道。啊、那他提出那个观点呢，就我觉得就有争议性，但是呢，他能让我们重新思考，就少到的本质是什么。那何教授呢提出一个观点很有趣啊，我是非常认同的，而且啊，他就说你的父母年龄大了，他们有性的需要。嗯哼，得不到满足、嗯。对，你要是孝顺的孩子的话，你该做什么事？<笑><笑>你明白吗？那那个他，那但那个呢，就非常明显的，就直接的就动摇了我们对孝道的那种理解啊。那就是他们那个前前设是，为什么我对这个特别认同？因为他是完全符合自身意境那种理解理理解，就是孝道在我的理解里面，就是看到父母有什么需要。我们尽量去满足父母的需要啊、嗯，但是有些人认为，哎，那看是什么需要了，要是是吃的需要的话，我可以满足；住的需要，我可以满足。但是呢，这样子呢，就反过来，你就那里面背后就是我来决定什么需要对我父母是重要的。没错，啊，那就引起了一个非常重要的伦理问题啊。所以、啊，就就说，其实你，是对对对
0: 就说，看上去是孝道，是是满足父母的需要，但其实是你在决定什么需要是重要的。哦所以这样子来说，就像是你其实是在替代，一定程
1: 度上是在替代你父母在做决定。嗯、对对，然后在这个孝道里面，我就问另外一个伦理问题：，那父母的自主声音是否重要
0: ？啊，没错没错，哎，这很很有意思，很有意思、啊，因为就看上去我们是看是把父母放在很重要的位置，嗯、但实际上反过来，所谓的孝道其实。就就实际上是有可能在一定程度上去去压迫你的父母的
1: 哦，绝对，因为他们
0: 的有些需要，如果
1: 子女认为不重要的，像比如说性需要，哦、我觉得这是
0: 很显著的一个问题、嗯。嗯嗯
1: 嗯、要是我们也有说的那么直白的话，那大家会很容易想象，在那个封建的的，就是相对封建的这种文化系统里面，假设啊，那个在中国就是发生很多很多遍了。因过去我们有战论怎么样<笑>，比如说有一个年轻的妈妈。她的丈夫去世了，然后按照传统的封建的礼教，她就是应该守寡，要守寡，的啊，就不要再结婚了。要是这个妈妈选择要再结婚，啊，然后呢，那个孩子认为他是一个孝顺的孩子，但他不孝顺他的母亲，他是维持这个父权的那个体制，就去障碍那个母亲去谈恋爱。嗯哼，他甚至认为自己这样做是孝道的表示，对表表现。但是要我我们换的那个角度是，要是我们用孝道。就是要满足那个父母的需要，让母亲的需要的话，那可能就是替妈妈就帮助她去谈恋爱找男朋友的那个才是孝顺的。嗯啊，所以呢，里面其实我们很简单有就一个价值，那其实它并不是一个单纯的价值啊，它里面还有。就是你怎么去理解这？怎
0: 么去理解？对，这个这个，我觉得其实和像我在咨询当中的一些经验，我觉得是很契合的。就是说我其实你可以看到有很多的两代人之间的关系，就是就很有趣，就呃，比如说有些父母他可能对子女的这种呃掌控跟这种。呃，管理就是会非常多，两代人间那个关系那个界限很模糊，然后小孩小孩一方就会觉得很痛苦啊！我上学、工作都是父母来管，我生活都是我可能已经成年，但是生活啊什么都是父母在照顾，嗯，所以看上去他是觉得他是那个被控制那一方，但是其实反过来说，对于父母来说，其实父母是非常焦虑的，因为所有的事情都是要由就是小孩子的很多决定都是要由父母来做。就他们其实反而会有承担很大的压力。如果小孩子工作发展不好，他们还去想办法去解决。如果小孩子的生活或者是感情，比如说像很多父母现在焦虑那个自己子女还没有结婚的问题，然后你会发现其实父母承担很大压力。然后这种关系的发展，一个很有趣的变化就是当有一天。当这个有一些父母，就是当孩子提出来，我要跟你划清，就是有一有一个界限，然后有些事情不要你管，比如说比如说生活的问题，比如说这个情感的问题不需要你操心，然后你应该有你自己的生活，然后你会发现很有趣的现象，就是这些父母他一旦当他从这个父母的角色当中解放出来了之后。他其实会很轻松，而且会很开心，而且甚至是你想让他再回到你，你要再回来，因为现在很，因为现在一个很显著的现象就是很多人需要父母再回来帮自己带孩子，但是其实有很多父母是不乐意的，因为就是像你所说，他的那个就是当他可以。摆脱父母的角色的时候，他其实是可以去满足他自己的需要的。嗯嗯、但是现在你要回来做我的父母、嗯，你实际上又是在要求他们再去牺牲、嗯、放弃自己的需要，嗯、再去回到那个、嗯、那个、那个很、很、很僵硬的那个父母的角色里面、嗯。所以就是这个事情，孝道看上去像是一个，好像是父母用这个孝道来、来、来、来压迫小孩儿这样的。的、嗯嗯。但是其实反过来，我觉得就其实父母一代他们自己也是有很因为孝道也是付出很多代价的
1: 。嗯，所以呢，我们现在呢就。就啊，跑离开东方的那种分析框架，就孝道的框架。我我比较倾向的是使用一个我叫社会剧本的那个那个啊分析框架<咳>，就是因为我们同一个概念有不同的演绎，就好像剧本就是我们人生的剧本，不同写剧本的人对人生的同样的事情有不同的演绎，所以其实我们出现了很多不同的剧本，在我们现在呢。啊，看到那个就父母跟儿女的关系里面，我就发现，其实我们现在就存在很多剧本。那那个剧本呢，其实它里面有两个很重要的组成的部分。第一呢，就是关于那个不同的角色的划分，就是你该做什么的，你责任是什么。另外呢，就是那个剧情，就是那个那个这怎么发展下去的那个事情。昨天你在上课的时候提到一个我觉得非常好的一个一个分析的的工具，就是我们看待人跟人之间的关系。你谈谈到亲密关系的时就谈到那个边边界的问题，就是那我跟你之间有没有那个界界限？你就举这个非常。就是啊，非常啊深刻的例子，就是在中国的家庭，比如说啊，你小的时候啊,啊，能不能锁门？锁门，锁门啊<笑>，那父母就会随时跑进你的房间来。那跟西方呢，确实有非常明显的就关于自我空间的那个边界的界定的问题。那个那个啊，所可以说那个文化差异是相对比较明显的，在这方面。那里面呢，我就同时说到，就是边界，同时也涉及责任。就是那个是谁的空间，嗯、但里面也同时就涉及谁要负责。嗯、没错，那现在我们就非常有趣，就双方都把父母的责任扩扩大了，就是孩子出了问题。抱怨父母那个西方流行的啊，就是我们叫 parent blaming， 都是、啊、你就是抱怨父母是非常流行，大家都接受，然后那不不质疑。所以我刚才提出那个 Harry Potter 那个作者，他说， you can only blame your parents for so, so long， 你只能抱怨你父母到某一个时间，你不能就一,一辈子抱怨下去。刚才你提到的是另外的，是父母的角色是什么时候结束？对，这是我这一辈子给你负责任吗？现在你你你你本科读完了，研研究生读完了，你要买房没钱，我还要给你给钱，然后你生孩子了，我还要给你带。对，那那种义务的是另外一种剧本。所以你张刚才就指出非常重要的一点，有些人是非常喜欢这个剧本的，也非常乐意去演、嗯。嗯由这种的的爷爷奶奶那些姥姥，但是也有你说的，说你最好不要来。我<笑>我已经养了你30年了，这还要给为为你的生活负责？我不能去过自己的生活吗？那里面呢，你就你就发现，其实这两种观点的人都有，甚至你可能也会处理过，就是。夫妇里面，一个人认为应该做这样做，另外一个人认为对不对,对,对,对所以就产生冲突了。所以呢，基本上我们那化的在同一个，那个就表表明一种非常重要的东西，在同一个文化里面，同一个地区，甚至比如说啊，上上海，然后有人可以。内化了一个完全不同的社会剧本、啊。嗯,嗯另外一方呢，就是哎，我的剧本跟你不一样，我的规则不是这样的、啊。所以就还是说，人的还是很
0: 多样的，人是很不一样的。即使是在一个很强调，比如说孝道的一个文化里面，其实也是会有些父母。像我，我想象我自己，
1: 我一定不要做那种我小孩，我还要一直照顾
2: 他。我觉
1: 得、哎、啊，天哪，好难以想象。对对对对。那在这方面，我跟你是比较比较接近的那个那个价值观。但是你大概我跟你都认的一些朋友、嗯，他是非常乐意跑进那种剧本里面演那个、那个、那个角色。那个就是刚才我回我说那个不老那个那个演、那个、线的，对那个那个那个理解。有些人是非常乐意进入某种角色、嗯、一直演下去，然后呢？跟你演对手的那个人，要是他对剧本的理解跟你不一样，你就演不成戏了啊！所以。我觉得现在啊、呃，我我对于啊、呃、这个啊、呃，现在我们谈到多元性这点，我觉得是很重要的、嗯，因为说当代中国，其实当代中国就是要慢慢迈向一个多元性的文化，因为过去呢，我们那种就是要标准化、规范化。哎呀，所有中国人都这样的啊、哦，我们应该这样子啊，你既然是中国人，你就应该这样。这种是一种很简化，就认为所有人都应该认同同一套的社会剧本、同样的价值观、同样的一种。中生活流程，那个是我认为在当代中国，首先不要说同意不同意，我基本就认为是不可能的，是不可能的，啊、确
0: 实是不可能的、啊。对
1: ，多元性是一个你不可抗拒的一个社会发展的一个定律啊。里面呢还有一个很重要的啊，就无论从你呃每一个人的政治观点可能不一样，但是呢，那个是非常科学的去处理这件事的话，就是多元化是进化的可能的基础。就是没有多元化，没有生物多元的话，沒就没有进化，就没有 natural selection， 没,沒有物竞天择，这个就不可能发生了。嗯、就必须有生物多元，才能可以有所选择，才能够让那些更有适应性、有生存条件的的形式品种能够保全下来。没错，
0: 这个我觉得这个点，如果用一个稍微就是嗯，可能稍微 artful 一点的一个、嗯。嗯一种方式，稍微文艺一点的方式去描述。我其实比较喜欢的一说的一个观点就是，就是每一个人在这个世界上都有属于他自己的独特的位置，每一个人都是不一样的。所以说，没有说我们都应该变成某一个特定的样子。所以这个也是否也能和就是我们前面讲的自我联系起来？就是因为多样性的存在，所以其实每一个人的自我都应该是一个。去实，就是你是需要通过你的自我去实现这种多样性
1: 的、嗯，然后
0: 如果你把自己变成一个和大家都一样的人的话嗯，嗯,
2: 嗯
0: 这不是这就没有这就违背了多样性，它同时也就意味着你的自我是没有被实现出来
1: 的、嗯。那、嗯嗯、那个就回到西方心理治疗一个核心概念了、啊，就是有多大程度我要成为自己、
0: 啊对，对啊，对。然
1: 后有多大程度我是跟其他人一样的。啊，所以我们永远都是在这两种力量的中间者相处的的张力。我们每一个人都有一些部分是希望跟人家一样的啊，比如说我要考进多大，那就是跟某些人一样，就跟那其他多大学校，我在那边接受教育，啊，就是那个是一种系统化、标准化的东西，我都上一样的课，拿同样的学位，得到同样的的的学历。那从这个角度来讲，我们是追寻跟别人一样的，嗯，但是在学习的过程里面，哎，我要做我的论文，我有我的研究方向，我去啊、呃、写写作业的时候，我又带进一些批判的观点啊，那个就多大的的教育鼓励的这样一种发展，就是你个人的独特的观点。所以，其实同时在一种我们叫同质性啊一体性里面，我们同时也鼓励个体的特性。啊，所以在这两者之间找到一种平衡是非常重要的。无论是在教育、在家庭里面也一样。我们不说你所有东西都要跟人不一样，那个也是不可能的。但是你要所有东西都跟人一样，那个也是不可能的。然后我们就是要，其实每个人都在进行一种选择。我在什么什么方面是跟别人一样的？有些什么方面我是可以跟人不一样的？然后我这个体那个独独特性就能表达出来。像我们啊，在心理治疗里面。其实我们必须了解到，就是我们整个心理治疗的体系背后就有很多的，我说故事结构。大家不去批判的，就想哦是这样的，就依恋关系啊，就原生家庭啊，童年经验啊，家庭动力啊，这些东西我们不不带一种批判眼光去看的时候，其实很多时候就是我们把某些社会剧本强加于来访者身上，而且所有人身上不加区别、啊，是啊是啊，那、啊啊、但对我来讲更重要的是来访者。必须有这种空间去重新建设他自己的生活世界，嗯、重新去重构。那那个重构呢？当然，我刚才已经说了，不一定是跟客观的事实相符的，啊，甚至也不可能完全相符，因为每个人都是在一种很大块的客观现实里面找到一些小的部分，然后我是选择性的，然后里面都有一种就是那种。个体的选择就代表了这个价值、他的兴趣、取向、需要，这东西就马上进去了。嗯、啊，回到刚才我举那个啊，巨价的那个例子，就很简单，比如说你去买一台车，有些人就认为安全是很重要的。啊，客观来说，要是你关注的是<咳>安全的话，那那那那个相对可以客观客观去找出哪些车是比较安全的，就有有大数据支持。但是很多人去买一台车的时候，他考虑的可能并不是安全的问题，啊，是形象的问题，好看不好看啊，或是呢是非常主观不理性的成分在里面啊，比如说啊，我举例我有一次。啊，在住在这里，在天津南开，然后呢，有有一个老师，他开一台车来来接我吃饭。然后我看，哎，那个车在在多伦多现在已经没有了啊。我在香港也没有看到，我在香港长大的嘛。那个就是我童年的时候啊，我爸开我爸开的一那个那个品牌是法国的车啊，现在我不给他卖广告了、啊。然后我觉得，哎，那个现在多伦多在香港都很少见到了。我看到那个车的话、啊，就特别有种亲切的感觉啊。所以那车，比如说我去选择车。的时候，啊嗯嗯哎啊、所以、啊、我我偏好偏好如果这样
0: 来说，那关于比如说像原生家庭这个问题，我能否说就，比如对于一个人来说，如果对于某一个具体的人来说。家庭很重要，跟父母的关系很重要。那么他也许就可以说我：“我我我很看重这样的关系。”但是对于有些人来说，如果家庭对于来说其实没有那么的重要的话，你其实是可以让自己出家的。你是可以让自己、嗯、这个，我觉得这个经验就是就这个和我个人的那种经验其实还蛮符合，因为我也是在成长过程中。在到了某一个阶段，我就发现说，我以前以为我跟父母的关系对我来说是非常重要，但是我后来发现，其实我人生中最在乎或者最关注的东西，其实跟家庭没有关系，就是家庭关系的重要性也许能排到第三或第四这样，但是其实，在最前面有像比如说我自己的婚姻，或者说啊，比如说事业上的一些追求跟理想，就那个才是最重要的。然后当我看清楚了这样一种排序的时候。那其实是一个很解放的一种体验，<笑>因为就是你，你你不再去，啊、呃，呃，去很为就是家庭关系无法完美的处理而感到挫败了。<笑>你会觉得，如果它就没有那么完美，那也 OK， 因为它的重要性真的就只
1: 是到这里而已、嗯、是啊，那那个你就，你就，那你就让我就是。<笑>不可抗拒的进入我的广告时间啊<笑>！那<笑>其实这最近几年，我我就在开发一个我叫啊生活世界设计的啊，然后啊这这个里面呢，我认为所有的心理治疗结束之后，其实就进入这个对啊，那我的问题解决了。啊，我现在不郁啊，没有没有抑郁了。我现在我的人格异常已经已经纠正过来了，或是我过去有成瘾问题，现在没有了。对。然后，对我来讲，那个不并不是啊，终结的一点，这是你你就可以自由的去设计啊，规划自己的生活。对。然后你就可以活得更精彩。嗯。然后你生活世界是应该怎么设计的？那个是我今年比较关注的一个啊一个发展方向。然后。回到刚才你说的就是每一个人他认为什么是重要的，那个也跟心理治疗的那个取向有关。我在八零年代的时候，在香港就，那时、个、候还在香港，还没有出国。我就开发了一个叫 Anthropotherapy 的一个系统哈，就简又直接翻译的话就是人理治疗，不是心理治疗。嗯嗯然后当时我就受那个现象学的观点影响，然后我使用的方式就是一个再呈现，嗯嗯再呈现，不断再呈现。那里面的重点是什么呢？就是我不要把我的生活世界的结构强加于。那个来访者身上，把我的一些伦理观点、家庭应该是怎么样的、社会是怎么样的，你有强加于来访者的身上。我就跟你说一个具体的案例，当时有一个人，他是一个还俗的僧人，就是已经不是僧人了，他曾经是出家一段很长时间的，他在当一个工厂的厂长，做的不错，从经济上成就不错，但是呢，他有很严重的焦虑。啊，那种焦虑呢，就让他不能享受他现在的生活，也影响到他的人际关系、爱情关系这样子。然、啊、后他来啊，我我跟他进行心理治疗的时候，他就说到他其实成长的过程里面，家庭跟他的关系不大，嗯、因为他妈妈离婚之后再再婚，再婚的话，那个智夫跟他相处不来。他当时很小，还那么小，小学的时候，然后当时家里条件也特别不好。所以呢，妈妈其实就把他送到那个那个寺寺庙里面去、嗯，所以他很小就出家了，对啊，就那种出家。然后对待他最好的是那个他那个师父，就是在在佛门里面的师父。这个师父呢，也是那个我我认他是自我还是啥？嗯、<笑>所以这个孩子长大了，他还跟这个孩子说：“你是虽然是你是在寺院里面长大的，我愿意你过自己的生活，你愿意继续留在这边可以，要是你要。就过其他的生活，我也我也支持你。所以呢，他就解放了，他就用出家人的身份出国读书，啊，读完了之后回来，他就慢慢感觉到我我真是不不愿当一个一个僧人了、啊。他就跟那个师父说：“<笑>我非常感谢你多年来对我的教养。”然后呢，你。也对我这种支持，我其实我现在很诚实跟你说，我我其实并不想要到深圳，<笑>那个师傅很好，就让他啊，那你出去<笑>啊他，他就他就还俗，还俗之后呢，他就因为他当那,那是我说是几十年前了，对，当时你有那个呃出国读书有有学位，那当然找工作不困难，他就当了一个工厂的厂长啊。是，但是呢，他那个心理的问题，很多很多方方面面的问题，真的，那多大是跟童年的原生关家庭有关？现在都很难说，他甚至他自己也说不出来。对啊，他有一段很短的，就这五六年跟那个妈妈跟继父一块生活，当时他感觉到跟妈妈之间是感情上是距离的。跟继父的家的关系是不好的，对、啊。但是这些东西呢，好像对他的影响不特别大，他反而是最后要处理的是一种内疚，他对于那个佛门把他带大的那个师父的那种内疚、啊。但这种内疚呢，也不是传统的那种内疚，因为他也没有做任何不好的事，他做的所有的事都是这个师父认可的、同意的、支持的，<笑>所以呢，你表面看起来你老没有什么这种内疚啊，对。但是呢，他由于他对这个师父有一种特别的的关爱，你可以把他理解为孝到可以绝对就完全是他就是认为，要是我做其他的事，比如说我我把那个这个寺庙做的管理的更好，我就继承了师父的话，可能他会更开心。是这种的，我们在英语来说就是叫我们的 existential guilt，、嗯、这种实存层次的内疚、嗯，并不是我做了什么坏事、嗯、啊，他他也没有认为自己做的是什么坏事、嗯，所以后来呢，他就慢慢的要去了解，那个非常好，因为也引起我对佛教的一种体验呢。他最后他得到了一种 insight， 在心理治疗里面的他是什么呢？是什么呢？那种洞察就是说，我师父这样子对我。就是他对自的佛法的一种直接的体现，
2: 嗯，就是他
1: 把我渡到我应该去的彼岸，不一定是在师门里面，所以师傅这样做是他自自就有他的内置的逻辑，是完整的一一套佛的价值的表达。嗯，所以我接受了师傅这个渡我到了彼彼岸的话，我是不需要感觉内疚了。啊、wow, ，哇，那那个你你明白那个白那个过程啊？对，所以那个呢，就故事原上，他最后离开的时候，他给我说了两句话，他就说：“月到上方万般尽，人多到无求品质高。”他里面就是说，他师父到了那个境界，就是让他的自由生活。嗯，那那个呢？就你后来比较，我那个大概是那个时间，我就看那个《s t a t e 那个故事啊，那《施达多》，那就像中国好像是翻译成《流浪者之歌》，还是台湾翻译成《流浪者之歌》？不太了解，就,就是 Herman h e s s 的一个小说<笑>、呃。然后台湾那个云门舞者还在啊首都剧院演过、哦、啊，那个。古蹈的表演，那那个故事呢，就是 source 说斯达特这个人他就是怎么去寻道的一个过程。他最后一个呢，就跟家庭有关。他那个故事最后，他就到这个渡口把人渡过江。然后呢，有一天他发现了一个可能是他儿子的青年人进过，然后那个就活的特别的，就就不不符合他的理想啊，但他最后了解了，这个这个青年人，虽然他是我的儿子。他是应该自由选择自己的生活的，不应该由我来告诉他他应该怎么样生活
0: 。那他那
1: 个得到、嗯。得到到最后是到了那个境界啊，就是那个渡人的那个概念你
0: 。你你说这个让我想起那个厄狄普斯的故事，他最后就是也是跟他的父生父偶遇、嗯，然后他杀掉了他的父亲、嗯，然后跟他自己的母亲结婚。对、嗯、的、嗯嗯，我我不知道这样的，因为这个故，因为这个和你讲我觉得这个故事是有一定的这种相似之处、嗯，但是好像最后的选择是截然不同的。是，对，就是在在从佛家来说，你的选择是你应该把你的子女渡到一个他想去的地方。是、啊，但是在这个《俄狄普斯》的故事里面是，嗯哼，啊、你并没有把它渡到一个地方去，你好像就是
1: 好像你依然是和你的父母是有这样一种，嗯,嗯哼，像是一种孽缘一样的关系。啊、但是那个你看，那个就西方神话里面就是一个完全不同的理解。那它首先它里面有几个假设，对，在现代生活、现代伦理来来说是非常有问题的。第一个呢，就是 zero sum game。<咳>就是大家都喜欢这个妈妈，嗯、这父子之间，嗯、所以呢，只能。只能一一方把另外一方干掉，就是零<笑>零和游戏，就是其实大家要就
0: 是你的收益一定是我的损失，对对对对,对,对,对。所
1: 以要是我跟你的的兴趣、利益、欲望有冲突的话，就其中一方要把另外一方干掉。嗯，那、啊、其实呢，现在你开始我们今天的谈话的时候，你不是说说到中美贸贸易战，其实里面也是一样的，<笑>就是因为有有人啊，尤其是那个 Trump， 他就是就就认为。这个是 zero sum game， 他没有看到在很多，他没有想象，他不，他甚至不特别愿意去想象这个里面有有没有可能有一个是双赢局面。他不是要找出双赢局面，他因为他因为这个零和，所以我你你赢了，我就是我输了，对，你你赚了就是我赔了，所以我必须要这么讲。所以呢，首先这个假设我是肯定会挑战的，是否是否在尤其在人伦关系里面啊，在亲密关系、家庭。关系里面，是否用零和这种假设是否成立的？那个第一，第二呢？我觉得里面也是很很很简单的，就是这个在原来的希腊神话里面啊，我们在万事就是我叫数贸啊，你你论就要摇去的去看这事的哈。啊，就是里面就用什么的解决问题呢？是用暴力来解决问题？对啊，那我们就问。暴力是否唯一解决问题的方法？啊，那那个是另外一种。那第三呢？当然就是那种在这个故事里面，我们认为就是这种欲望啊，他那个现在你在佛洛伊德的理论上，哦，这个 idus 这个状态是一个普谱系的状态，是一个，其实呢。首先，我们可以怀疑是否每一个人都这样。对。另外呢，那个佛洛伊德他提出了，但没有人读到啊。我不能说没有人读到，我就读到了，也有好几个人读到。只是这个 e 伊德普斯故事，只是故事的一半，故事有另外一半的。嗯<笑>嗯、啊，然后呢，那个就是佛洛伊德那个经典的文章，应该是一一九一八年出出版的吧？就叫啊， uh,《The Dissolution of the Etes Complex》，就是那个伊迪，那不是情节的叫化解，是怎么化解对吧？它里面就提到，其实要了解这个情节的话，必须要从一个起点开始，然后所有几乎百分之九十九点九九的美国心理学家都没有看到这一句，<笑><笑>那是什么呢？就是说。这个是建立在人的双性了解，就是所有人其实都是 bisexual 的
0: 啊，所
1: 以这个情节它有两面的，一方面它不单是对母亲有这个恋慕的的情感，对父亲也有，也
0: 有恋父的情感，对对对，是同
1: 时的，两个是同时的，然后只是社会，那那个非常重要了，就是社会的那个约束只特别的严格的应用在某一方面。啊，所以呢，父子之间那种同性的的那种吸引，就在社会里面呢。其实我们由于大家都避讳不谈，所以呢，反而是有一定的空间。嗯啊，里面呢还有呢，其实就是父子双方连同一起把母亲排斥出去的这种结构有没有？其实大家哎、欸、没有啊。其实那個是最明顯的，由於它是最明顯，所以我們沒有看到整個父權社會就在建立起來了。嗯嗯，就母親是外姓人，没错，他不能繼承財產，沒有话语權没，沒有政治管理權利，全都是父子父子父子間。嗯、啊，所以呢，你看裡面，要是我我最近啊、呃，上个月在台灣。给他们做了一个关于寄生疾病与家暴的，我就提出一个观点。那很多女性主义的人都啊，我说什么叫暴力呢？暴力包括直接身体的暴力、语言的暴力、情绪的暴力，这些都是暴力。然后我说有一种非常重要的暴力，尤其在就在我们的经济层层面，就是说剥夺你的。经济利益是一种重要的暴力。那你看，要是你從這個角度來看的話，過去幾千年封建文化都是有系統的剥奪女性的经济權利，其實实那也是家暴的一種
2: 。嗯、啊、
1: 我有財產，分給兒子，不分给女儿。那、嗯、那對我來講，这它是一種財富上的、经济上的暴力
0: 。没错、啊。
1: 那但是呢，大家呢，就是哪怕是女權主義者，就看到、聽到這個啊。嗯<笑>他们感觉，哎、为什么我們没有那么想？其实回到刚才你说那个《adipose complex 为什么那个那个就佛洛伊的这个 bisexuality 更更更明显的部分，就是我们选择性不留意的部分。其实它已经成为体制了，它已经体制化了。我们我们就是男与男之间的那种 bonding 那种关系。要是你从一个就是比较物质条件的说，其实就是我们一直都联系起来。嗯，就是把那些妈妈姊妹
0: 都排除在外了、嗯。对对。对，哎，你刚才讲的，也就是你刚才就是对于这个呃，就是弗洛伊德对于厄狄普斯这个故事背后有几个假设，你是批判的、嗯嗯。是。然后，其实我觉得你的第一个批判是一个，我觉得还对我来说蛮新的角度，就是说，其实它背后的假设这是一个零和的游戏，嗯、是是所以说，就好像在亲密关系里面，我们永远是要有一种呃、嗯，你赢我输或者你死我活这样一种争夺。嗯嗯嗯我我觉得这个是，就是因为我也是联想到，就是我自己的，比如说在这个咨询当中的一些经验跟一些一些一些见闻，我觉得这好像是一个还，呃，现在对于我我们对于家庭的理解，就是这个假设其实还蛮普遍的，就是我们在家庭关系当中总是会遇到一种，就是我和父母之间一定要有一种，要么是他妥协，要么是我妥协，包括比如说当我们许多人谈到，比如说孝像孝顺这样的问题，孝顺就意味着。就我要满足父母，一定就是需要是我去委屈我自己、嗯。如果我要去表达或者是实现我自己的目标，一定就意味着父母是要吃苦或者怎么样的。最后的结果就是
2: 你会发现，好像不不、啊、不
0: 论怎么做，大家其实都是不开心的。对啊。但是我觉得就跳出这个假设还蛮有意思的，就是有没有一种可能性是，其实大家都可以活得更好的，但是我们好像、嗯。嗯我觉得好像在很多人的假设当中，他是认为这种可能性是不存在的。我不
1: 知道现在在我们<笑>我现在这样跟你讨论的的这个这个空间里面会不会引起问题。我有有一个恩格斯的概念，对,对一个马克思的概念，都是跟这个直接有关的、嗯、啊。那我先说吧，好，没问题，没问题，希望不会引起什么波<笑>。应该<笑>应该没有，一个没有吧。好、啊，先说。<笑>那恩格斯对于亲密关系的最大的贡献，就是他把<笑>。亲密关系跟产权区分出来，他指出我们最严重的问题是用产权来处理亲密关系，这个是，但这个是
0: 现在依然在发生的事情、啊。我知道，我知道吗？<笑>所以你
1: 看，就英格斯论家庭的时候，他说：“哎，你家庭是什么一个东西？是个社会制度，要要用来强化巩固，就是产权的东西。”对。所以他跟他的伴侣就 Mary Burns 啊，他们一辈子不结婚。啊，然後他們是特別要提醒自己，不要用產權這個概念來想象親密關係。所以不我不擁有你，你也不擁有我，我們都是完全獨立自由的個體。所以我過去說的開放關係是這個意思啊，就是你，就我不去約束你，你不是屬於我的，我也不是屬於你的，我們是兩個自由、完全自由的個體，選擇在一起啊。那個是非常重要的理想關係。那。我我我说到一个电影啊，跟你提过了，就是那个年轻马克思，还是叫青年马克思吧，嗯嗯就的、是、Young Karl Marx， 在中国是合法可以看到的。<笑>我我理解是嗯嗯啊，然后里面呢有个情节非常精彩，就是在历史上具体发生的，就是马克思的太太问恩格斯的女朋友 Mary Burns， 的马克思的太太这样你问他，你跟那个恩格斯一块一段时间，你要跟他生孩子吗？然后他呢 ，Mary Burns 是怎么回答的？他说：“哦，他生孩子的话，他会找我妹妹。然后恩格斯是确实跟他妹妹有亲密关系的，是跟呃，跟他跟那个 Mary Burns 的妹妹
0: 哦，就跟他老婆的，跟他女朋友的妹妹。妹妹哦、对，然后你说
1: 老婆那个，我也有指出、哦，要是你用中文去看那个电影的话，<笑>他把那个德语 m i n d f l o o r 就翻译成我的太太。”啊、uh, ，你可以想象，恩格斯是一定不会这样说的。对，<笑>那那个 mind f r a u d 它可以翻译成我的太太，也可以翻译成我的小姐，我的女人啊。这个 f u d 就是女的，对对对。啊，拿那,那个先先不说、啊、那个，那但是里面呢，啊，历史上在 Mary b u r n 去世之后，恩格斯是跟他妹妹一块生活的。啊，那个很简单、啊，就当时他们是实践这种开放关系的啊，这个恩格斯跟那个 Mary Burns， 然后那马克思呢是一个什么概念呢？恩格斯的概念就是不要把产权这个东西、嗯。<笑>变成了你跟人的关系不应该是产权的关系，应该是应该是主体间性之间的关系。
0: 是,是不是说，如果是变成产权关系，这其实就是像是一个零和游戏了？因为就对啊，对啊，你就这，你就属于我的，对啊，对啊，就财富就这么多，你的财富拿给我，你就少，我就多，对对对就好像是会形成这样一
1: 种。但、嗯、是你是属于我的，要是你,你你你不能同时也属于另外一个人啊你就把那个就是零和了，就就分开就有利益冲突了。对对对。但是要是我们说是这个是主体间。性，啊，主主体之间发生的东西啊，那你是独立自主的那个主体，那你选择跟谁发生关系，不是我要去干预的，因为你可以通过跟其他人发生关系，活得更精彩。要是我真的爱你的话，我是应该允许你有这样的空间。啊，尊重你有这样的空间、啊，嗯，那个是第一。那跟马克思那个什么概念有关呢？那个我估计跟国内的演绎是肯定不一样的。我先先说明了，要是你的听众里面要叫马列的老师的话，他为那<笑>、哎、老郑这样说不对。但大家可以时时回到原文去找。嗯马克思对 alienation 对于异化的那个定义是、嗯，就是我们跟我们作为人的本质。<咳>啊，他那个英语直接的翻译是 species essence， 是 essence of the species， 作为人类的精华的地方、重要的地方，我们跟这种本质隔离了，那这就是一话，那个是 alienation，、mm -hmm. 那是什么意思呢？就是我们人是作为人，我们人跟人之间那种关系的本质，不是个。拥有产权的关系，所以马克思跟恩格斯在这方面是一致的。对，就是人跟人的关系都是人跟人有关系，不是人跟产产权之间的关系。嗯,嗯,嗯，啊，你不是我的财产，你不是我资产的一部分。无论父母，你说过去呢，父母为什么？我们不是开玩笑，我们在在封建时代，父母是确实可以把儿女卖出去的，因为儿女是父母的产权。啊，反过来，父母儿女没有权利，没有法律权利把父母卖出去啊<笑>、嗯。所以，那那个那个从属的关系，那个就那个就是资产的。所以，我们到讨论孝道孝道的时候，我们没有把它放进原来的那个封建社会的那种那种系统里面去。所以呢，恩格斯、马克思呢，他们就认为这个不行。嗯，没有任何任何一个人应该成为另外一个人的的资产。啊，所以呢，你看他整个整那个那个思考里面把它应用到亲密关系，我就认为，这个就是啊非产权化或是去产权化的一种一种思考。另外就是异化。为什么当你把人不当为人的时候，你把人当成产权，把当,当成一个资产的话，其实你就跟人作为人的那个本质隔离了。那其实那就是个异化的关系。嗯,嗯啊，所以里面啊，叫大家呃，你的听众去找那个电影来看看的时候，你发现那个电影啊是很精彩的，因为它在而且呢，你在网上我估计也能搜到啊,嗯嗯啊有一个我就认为是恩格斯的经典，就是他对家庭的论述、啊、对私有产权的论述，都有很多我认为非常精彩的的看法，而且呢非常有趣的，就是现在西方的所谓。就是批判理论，最新的社会理论，其实很大部分，是受恩格斯这种观点启发的。啊，所以里面我就把那个那个再回到我们原来的讨论，为什么这个我们说那个 AWS complex， 我我第一个反应是说，诶、欸，你怎么把那个东西想象成联合游戏？怎么把人想象成为是你拥有的一个资产？有我有了你就不能有，你有的我也把它抢过来，就用暴力解决。对，然后那个才是我认为是个严重的文、嗯、人类文文明的一个重要问题，是是在这里，是吧
0: ？这个。我觉得这是个非常有趣的角度，就是如果结合到比如当下中国的社会现实，因为我们现在的所生活的社会是实际上是有很强的这种资本主义的这种特色在里面的，嗯、对吧？包括就是可能对于每一个普通的中国人来说。呃，我们其实是生活在一种更为偏、更偏向资本主义的一种、一种、一种氛围当中、嗯。我们的工作啊，我们的物质的财富的积累，我们的生产方式这样子的，所以，所以我就在想，会不会有这样一个问题，就是在这样一个怎么说呢，就是就是广泛在产权化、在物质化的一个社会当中，呃，婚姻和亲密关系它会受到的一个影响，就是因为我们习惯了用。就是资产关系去定义一切，所以其实现在我们所看到的婚恋观，在很大程度上其实也就变得越来的越所谓的就是产权化的，像比如说我们看到，呃。就比如说像我，当我们说到相亲的时候，就是为什么大家很讨厌相亲这两个字，就是因为相亲它更像是一种交易。是啊，就是我有哪些条件，你有哪些条件，我们来做个交换。如果大家觉得这是一个，我我呃，这是一个大家都彼此有收益的一个生意，我们就可以去做。就好像它就是，这就是我觉得有点像你所说的，就是一种异化，就是我们亲密关系的建立就就不再适合。这个人与人之间这种本质的连接有关系了、嗯，它成了一种一种一种交换，嗯、一种平衡
1: 。我你就让我想起啊，当年恩格斯跟马克思在那个巴黎啊那个餐厅里面一起谈了十天，<笑><笑>就讨论这些不同的话。题。<笑>那那个很精彩的，其实你看，就是由于我们知道资本主义，它本它的本质就是不断把，其实资本主义最厉害的地方就是它能够渗入你生活的每一个。部分对，我们现在对资本主义社会的抗拒，基本上可以说，<笑>哪怕知识分子说：“哎呀，我要抗拒抗拒。嗯”那比如说老郑能抗拒吗？<笑>其实我也很在很很多的啊、呃、战线上我都打败了，肯定都给资本主义给给打败了。那资本主义的那个那个的厉害的地方就是这样，他把所有你的生活不同的部分都可以把它。商品化，商品化对、啊、包括比如说我们的 leisure time， 就是我们的啊、呃、闲余的时间。现在呢，你你你空闲的时候，你你你你你做什么去？你消费去了，嗯啊、没错、就是你，你基本上很难脱离这种消费啊。那谈恋爱基本就是一个消费活动、啊，没错啊，我们一两个人一起消费对，对呀。对对啊、<笑>然后呢，就是我在啊八零年代初期在，在在我还当时还没有出国在香港的时候，我就提出一种观点，我说呢、啊，现在谈恋爱是怎么回事啊？就大家就一,一块去消费啊？什么是浪漫？浪漫就消费。<笑>过去真正的浪漫大家都不懂，<笑>也做不来，因为我们没有这种想象力，也没有这种创意，所以呢，我们就啊。哦那哦，情人节了，我去买买束花，买巧克力啊，然后呢，去一个高档餐厅吃顿饭、啊、现在呢，经济条件更更好的人就哦，出去旅游旅游一下，就消费消费了。那么大家都就消费变成了那个主调，然后呢。资本主义的那个结构最厉害的地方，就是把你一些你其实不需要的东西卖给你，让你以为这就是你需要的东西啊！其实那个是你想要的东西，然后你就用花了很付出很大的个人代价去购买一些你其实甚至不需要的东西啊！那个是就是整个就是异化了，就是你跟自我那个本质，我是谁，我真正需要什么，你就跟这个。隔离了，你甚至感受不到你这真正的需要是在哪里啊？那个是一个我觉得非常严重的一个一个困难。我这样现在我在跟跟你说 ，Steve 你也知道啊，在我们我跟你的生活里面，我们消费也占了我们很大的部分了啊。我们也不能完全逃离这个这个结构，所以我们现在呢，应该是这样跟观众说比较比较比较啊，诚实一点。<笑>我们并不是说我们已经解脱已经从那个人要、那個、超越出来，我们还没有。我们有的只是我们意识到这个这个资本主义社会对我们的影响是怎么的全面的，怎么方方面面的。我们在这个现有的这种客观的条件里面，找出空间，还是能够建构出有自我的特性，跟我个人人之为人那个本质还是比较联合、比较贯通一致的。嗯，建设出这样的一个满符合我个人的啊。偏好我个人的兴趣，我个人的需要，甚至符合我个人的美感要求的一个生活时间。我们现在只能找的是暂时只能找到这样一个一个一个点。作为起点，当然现在比如说我们在这个啊、呃、地方沟通，然后啊、呃、外面有有一些啊、呃、听众朋友在听我们说话，那我心里的想象，我的 funders 有的幻想是怎么样的？就、嗯、是哎，说不定外面有好几个这样子想法跟我们比较接近的人啊，应该会有的、啊，对对对，对对对<笑><笑>然后呢，我们就可以做，就慢慢的去建立一个一个一个。一个一个一个稍微不同的这种生活形态啊，这种生活形态，但我们不能完全从这个资本消费社会完全，啊，就是呃脱离出来，那个也不现实，对，那个是不基本上是对我来讲是不可行的，起码对我老郑来讲是不可行的。<笑>然后，但是呢，我们有没有可能就建设另外一种的生活状态？那种生活状态，我们同时知道。有这个资本主义的力量，知道有消费的力量非常强大，但是在里面我们还是能够在里面，我就是建设出一个我们的那自主性、主体之间、主体建性的啊，受到肯定。我们那种自自我表达的空间是相对比较大一点。那、啊、我我觉得只能找到一个平衡，不可能是完全脱离了。你觉
0: 得那种找到自己的那个啊、呃、那样的一个空间，能否是？因为其实当你说到就是去构建这样的一个空间，嗯、一个属于你自己的有主体性的表、嗯、表达的这个空间，我首先想到其实就是就是就是意义，就是我们对意义的追求。嗯、因为我觉得意义是一个、嗯、就有意义的事物是没有办法通过消费主义来满足跟实现的
1: 。对，呃，原则上我完全同意你百分百，但是你现在。我们就已经出现了意义市场、心灵市场，<笑>都已经出现了。<笑> yeah, uh, 就市场上就有人卖意义给你<笑>也，也许心理咨询也算是这样的一个。我给你举个例子，很非常简单啊，非常简单啊、呃，一些所谓国际开发的机构，你大概也知道了，他给你卖的是什么呢？就说啊，你看这非洲的孩子现在都吃不上饭了、啊啊，对，你给我们捐款啊，呵呵那我们就去啊、呃、拯救他们啊。然后如说<笑>哎，我们现在支持环保啊，你就你就来支持我们那个机构的活动。但是在那个我们叫这种所谓国际开发的生态环境里面，你就发现啊，非常明显的就是还是欧美主导的。然后里面呢有大量的资本资金，其实还是最后流入消费市场<笑><笑>啊。所以，当然我我我原则上我是同意的，我们应该是建构出一种意义。但是呢，你看，比如说宗教的。啊，就是我们说 establish religion， 就是 organized religion， 是有组织宗教,教啊，无论是基督教和佛教什么的啊，他们有组织宗教的，是、嗯、越来越的那个企业化，对，那个、没错，那个非常明显的、啊。然后呢，就是现在说起来，差不多三十年前呢，有一个啊，社会学家叫 w a d t Roof 啊，就 Roof 叫上屋顶的那个 Roof R O O F 呢，写了一本就是啊，就是心灵啊市场。啊，或是你就叫啊、呃、精神市场，他就是说，其实，在那个我因为人有这种心灵精神的需要，所以你都有一个市场，大家就在上面消费，就买到自己心灵产品啊，那是非常多的啊。所以我觉得对意义的追寻是重要的啊。但是你看我们现在有什么渠道？其实你不是说跑到学校里面去找。<笑>那学校其实也是一个一个一个市场上的体制啊，对，只是啊，高校都企业化了，对吧？那如果这样来说，那
0: 那那,那这个空，你看，像意义也变成被市场化、嗯、被产品化，那那,那还有什么？那那我们可以去哪里找这种像你所说的这个主体的空间？所
1: 以不是要逃逃离，我觉得逃离不现实
0: 。对，你要逃离，逃
1: 离市场是不现实，因为市场就追着你去。<笑>你说，哎，我跑到山里面安静一下啊，说不定过。了一段就有民宿在那边<笑>，啊，你就来我们这边进修啊，写作嘛，然后就啊，一千人民币一晚，那就那个市场跟着你去了、嗯。所以对我来讲呢，就不需要逃离市场，是就是我们知道自己是在市场里面，我知道我们消费是不可避免的。现在呢，我比较更鼓励的是怎么是有意义的。啊，我甚至简单用平常人的说话来说，是聪明的消费。怎么是叫聪明的消费？就是你的消费其实是要来换取你需要的东西，而并不是只换取人家认为你应该要变成你想要的东西。我不知道，我上次跟你聊天的时候有跟你说那个 LV 的故事吗？
0: 好像你有讲过，对对对，对现
1: 在我们当然不能用 L V r 啊，<笑>不能用，我就随便说，举个例子啊，就是市场就让你把你的需要变成你想要的东西，比如说品牌设计的东西，它的价钱特别贵，质量不一定好，嗯，甚至有些你都知道的质量其实并不好啊、嗯，然后它功能性也不高，对、啊，这种的就是我们叫品牌东西非常多，但是就购买的人也非常多。而去购买这些产品的人，他真正需要的是什么呢？其实那个产品功能上并不满足他的需要。对，是购买这些品牌产品的人，他基本上满足的最主要是两三方面的需要。第一呢，是自我形象。就是哎，现在我能买得起这些东西，能消费得起了啊,啊，我就受有消费能力的人。另外呢，他认为只是他想象而已，其实他那个真正没有达到这种效果。大部分人以为，哎，我拿了这样一个包，穿了这样的衣服，或者开了这个名贵的车，别人就会喜欢我多一点，尊重我多一点啊，受我吸引多一点。这个呢，我可以说，其实它的功能是非常低的，不是完全零效少少很低的，就跟你的消费不成比例啊。另外一种呢，就是。就是那种成就感，就哎呀，我现在就到了那个层次了，我就跟其他的消费不起的人啊，我好像比他们好一点。对啊，这几种呢，其实是最主要的心理需要啊。我们懂们的消费是要满足这种需要的。那、啊、对我来讲呢，这就是不聪明的消费。嗯啊，我我我我经常举一个例子，比如说我我每每月在我在我在天津上班，每月赚个呃八千块，然后我用啊。呃九万块买了一个包<笑>，背在身上啊，然后我就认为啊，人家会对我的的欣赏啊，就尊重啊，会多一点。那你就想啊，要是你要用啊几万块来达到这样的目标，我可以可以想到很多很好的方法，让你达到同样目标。比如说，你用同样的钱去帮助你啊、呃、工作的团队一个一个同事解决一些问题。或是更简单直接一点啊，请他们所有人到天津最好的餐厅来一哎，十<笑>二个人团队十二人，我请你们去吃一顿啊，很好的自助餐，或是给其中一个人庆祝他这个生活的一些重要的事件成就，人家对你的欣赏、对你的尊重，肯定比你买一个买包要多一点啊，对吗、嗯？但是大家不会这样想，因为市场。这就就是资本主义社会的厉害了，他就一级通过不同的社会信息、广告等等，让你感觉到，哎呀，这个就是你需要的东西，其实你并不需要。然后呢，你不会去想象用其他方法达到同样的满足。虽然这些其他方法呢，也是消费，也可以是消费啊。那你你可以想象啊，要是你有几万块，要来让一些你。关用来表达在你关怀的人跟你一起工作的人，让他们对你产生一种欣赏好感，其实事实对很容易的事，嗯、甚至你可以做百分用在这个，<笑>另外百分就可以说这用到其他用途啊<笑>啊。那、啊、那个现在我我觉得我们我现在提出的就是在现在的消费市场里面第一件。很重要的就是想了解你真正的需要是什么，然后有效的使用你的资源，消费在你真正需要的东西上，找出有高效率的，达到你的需要的方法。做一个，首先第一步是不是停止消费？第一步是做一个聪明的消费者，把消费更自我的需要更直接的连在一起啊，那个是是第一步。然后那另外呢，我们这种人是不是说，现在我跟你做这个 podcast， 或是你在网上也也在生产一些收费的内容，对吗？那其实我们也是在提供在那个市场上一些可以让客户选择的高质量的商品，相对于他们的消费啊，他们的消费上等，相对于他们能够得到的那个获益，嗯、那个比例是相对高的。没错，那,那个就是我们从聪明消费。到了下一步呢，就是良性生产。嗯，那么里面就是，所以我们我们基本我现在采取的不是一个极端的哎呀，逃离市场力，我觉得不现实，或是抗拒现实的市场，那个也不现实，是怎么在市场上里面就。进行更人性化的运作，开这种空间出来那。那呃，那如果说要去发现说自己的需要跟需
0: 求，这是否意味着就是，就其实对于个体来说很重要的任务是你要去构建或者说重构你自己的价值金字塔？你需要有自己的一个列表，<笑>哪些需要对你来说是最重要的，哪些是？相对不重要、嗯，然后你这样你才能做出相应的选择。对对
1: 我我,我能想像你说价值金字塔的话，可能就更是 Maslow 的那个捷近了。其实我们最近呢，就慢慢就离开了这种场上。都原因很简单，当然金字塔不是不对、嗯，是肯定我在任何一个时刻都有一些需要是比其他需要重要的。对，比如说现在我跟你在这边聊天的时候，我们就放下了很多其他可能我们可以做的事，我们没有做，我们现在在做这个。我们做这个的话，因为它们也能满足我们某些需要啊，不可能是成就的需要、自我形象的需要，或是好朋友，我们就有联系的需要，<笑>那个都有可能。但是呢，我我我我认为最重要的是，这个需要是会转变的，嗯，它不一定，就是你昨天的需要跟今天的需要是不一样的啊，在三年之后，你的需要跟现在的你的需要可能也是不一样的。关键是，我们要有一种的 sensitivity， 这种敏锐的感觉，这自我觉知的水平比较高，就是我能感受到我自的需要。另外呢，就是对社会的那种解构的能力，因为你知道外面人给你的信息，包括现在 Steve 跟老曾给你的信息，你才听的那个。我们都要知道，这些东西都是市场上的，它可能背后是带有一些某些商业利益在后面的。我们要知道我，我我们再去去辨认什么的信息是最符合我的需要的，哪有些什么信息提供给我是其实利用我的弱点。或是利用我一些我没有啊，就是考虑的清楚的东西，让我就去把某些东西就联系起来啊，我好像去买了一个，把我的身份价值自我提升了，那个是完全就。不不现实了啊！那我们就去啊，或者是我穿了一个品牌的衣的,的的的的衣服，那我的我的个人的价值就会提升了，人家对我的好感就会提升了。这这些都是市场给我们提供的一些信息，我们必须要很很客观现实的去看这个是否是这样。嗯，更重要的是，我要知道我的需要，有有些人他是由于自我形象不好。他是做出非常大量的，我就叫就是低效率的消费，对、啊、他那个那个效益特别低，然后他的消费很大，但是呢，他的自我欣赏没有没有大,大的提升。很多时候呢，我们由于没有掌握到某些事情的最重要的结构，我们就倾向于去表面了。你大概知道，因为这方面你也很有经验，我跟你都做了不少，就是在谈恋爱。建立亲密关系，很多人认为，哎呀，要是我那个壁子长得比较不够高，那这我就没有吸引力了。我我就去找点找点钱啊，跑到哪里去做一个整形手术啊？然后我认为，哎呀，我的壁子改了之后，就爱我的人会多了。嗯、那首先，从<咳>最表面的层次，那个不一定是会实现的。第二呢，就是你要吸引什么人。你是要吸引那些特别喜欢告密子的人，还是你要吸引一些能够关爱你，无论你是怎么样子，他都会接受你，真是你的人，你做你这就做的决定啊。我非常同意这一点、哎，就是说，涉
0: 及到人际关系，涉及到。归属感，或者是被喜欢、被接纳这方面的消费，我觉得就是现在普遍存在的一个现象。是啊，就是就是大家的消费是，就像举个例子，比如说现在的这个说到中国的这种审美，比如像网红脸这样的现象，就这个很有趣。就是我我我女生们把自己变成，包括现在很多男性把自己变成网红脸，他的假设就是这是会被人喜欢的，但是。是被什么样的人喜欢、啊？那些喜欢你的人，他对你是怎么样的看法
1: ？是啊，
0: 所以他
1: 喜欢你的什么？然后喜欢所谓喜欢你之后，他愿意跟你建立怎么性质的关系？但大家都不想啊，没错。而且呢，大家都没有，就很多这种消费的人，由于他其实里面知道，其实我没有能力去建立那种超越了。外表，嗯超超越了形象的那种真正有分量的人际关系。其实我连那个时关系是怎么样的，我想象不到。就再比如说，我有没有能力去建设这种关系？没有。人你也知道，很多这种人，甚至连一个说是有意义的对话，他都维持不了、啊那他，但他不认为，不是说你跟他说，哎，你就用三个星期啊，就交了学费去学学怎么跟人好好的交谈，然后通过通通过跟人的对话，能够深入的了解自己，了解对方。那这样的生意肯定不好做<笑>，就没有哎，你来我那个三千块给你卖一件衣服啊，就就啊啊两万块给你卖一个皮包啊，这种生意好做啊，所以呢，基本上就是那些消费者他是就在那种状态里面，他就其实也不能。更有效的消费，我觉得现在呢，这种消费者教育其实可能都是其中一种我们应该进行的事。是，
0: 而且这个是一个呃，你看，就比如说现在就是知识付费是一个很热门的一个领域哈。但说实话，其实现在怎么说呢？我我一直是觉得很多知识。卖的价格是是被 u n d e r v a l u e 是被低估的、嗯但是，就是你去买一个像你说你去买一个包可以几千几万、嗯，对啊，你听一个课程或者读一本书，可能它给给你带来的实际的价值是大大的超过你买的那个、嗯、你买的那个包或者衣服，嗯、但是它可能只值个能几十块、嗯、甚至几块钱，嗯、啊，而就是现在这种知识付费互联网时代的话。它其实会让很多有价值有价值的东西变得过于便宜、嗯。嗯就举个例子，比如说我要去做一个呃，比如说知乎上做一个课程，然后这些平台就会建议你说这个课程不要卖太贵，卖十九块钱、卖二十九块钱就够了、嗯。嗯、因为你卖的太多的话，虽然也会有人买，但是呢，你的销量、你的这个流量就会降低、嗯。嗯、但是问题就在于，我确实不觉得我讲的东西只值十九块钱、哦。哦哦、因为你你你你，既然你说。你花九万块钱去买一个包，对吧？如果你花同样多的钱去买，就是关于个个人成长的课程，你可以买几乎你，你可也许你可以把中国现有课程全部买下来。而你如果全部学了的话，最后的结果是你会变成一个，就是带来的效果可能是你买一百个包都不止。嗯、OK， 但是就这个价值是被低估了，哎哎
1: 是很好啊<笑> ，Steve， 你现在提出这一点，我觉得对我们从事那个我叫后专业时代知识工作的人，对啊，我们需要了解。首先，市场价值跟也就市场价值是是任何东西的价值的其中一个表达方式。对。然后我们都知道，很多东西的价值是不能用市场价值来评估的。知识这块呢，我们举能举的例子非常的多。我举个例子啊，我非常啊、呃、欣赏的，而且是很有很有地位、很有影响力的一个一个物理学家叫费门的。然后他在。网上你能免费看到他的视频，啊，啊，你也可以下载一些他的演讲、他的书啊，然后他一些经典的作品，在网上去买到就几十美元，那、啊、你就可以买电子书，就是呃、啊、实体书，你都能买到。那要是你问我，那、啊、世界上有人产生出来的知识比他那个更精彩的吗？大概也不多啊，对。然后你就是你在知识这个领域，那个是最好的例子，就是全球最厉害的啊，在任何一个领域的物理学也好，哲学也好，心理学也好，包括啊，那个弗洛伊德的书就也不贵，你就很多时候你们甚至可以免费下载啊啊,啊！现在呢，我们要要知道那个在网上去用钱购买内容的人，他购买的其实。并不是那种东西的，所以我们我就中国不是也流行说啊，含金量嘛，对，这含金量含金高低其实不重要，对他来讲是他容易消化的，他就、嗯、那种东西市场大，嗯，并不是说含金量高的就市场大，这其实是不一样的。然后呢，有一有一次我，我我我在我在济南街头就看到一种非常经典的卖书。开始呢，就是十十元一斤，书他不管内容，你就、啊、你就去买啊。然后呢，有一些啊，山东省的我认识的知识分子好朋友，他们去淘宝啊，他说在淘宝上，他就去专专门去这些卖旧书啊、卖这些书的地方，很多时候找到一些他们认为非常精彩，就是价非价值非常高的书啊。然后他用非常低的价钱去买那，那那里面你就发现就有两种。我们叫 value system， 两种，就是就叫值叫的一个是市场的、嗯，一个就是主观使用者。他需要你，你你在市场上找到你需要的东西，相当于是那个东西、那个、就有价值，相当是心理价值,价值。对啊，就是你主观的，就是其实也是，其实它才是你主观的实用价值。对啊，所以呢，另外呢，我们还要知道，就是消费还有另外一个很重要的，就是市场为什么它很难维持它的理性，就是因为大量的消费是羊群消费，这、就是哇，你的朋友都去了<笑>消费了，你就认为那个是应该的。包括，其实很简单的主观的口味。你像现在我们讲，哎，什么东西好吃？对,對，什么叫好味道？口碑？对对对。所以你发现你所有的朋友都说，哎呀，那个东西真好吃。然后你自你这个圈里面唯一认为那个不好吃的，人，你大概也<笑>很多时候你都不会发表意见了啊。然后呢，大家大伙儿说，哎，我们做到那边去吧。你还是跟着去了、啊，你还是你才还是还。所以呢，我觉得现在我们啊、呃，做我做那个自生产的时候，其实我是明白到，就我自个人成长。我得到最有价值的知识，很多时候都是我免免费获得的。所以现在我把知识传递出去<咳>，人家有时候不给我钱，有时候就给我很小的钱，<笑>或者哎呀，那个这么定个这么低的价钱。所以我就我就必须要有这种这种心态，就是说我知道啊，那个是市场的价值，其实它不影响。啊，对我来讲，我认为什么是有价值，没有价值，是我的，而且呢，那个呢，也有相对的主观性，哇！对，我我昨天跟你说一个例子嘛，就是我我本科一年级的时候上第一第一课的心理学，啊，当时班里边有一百五十个同学。然后呢，我认为我是特别少数幸运的人，听那个老师这一门课，我记了几十年，现在我还能用我一年级的上那门课的内容啊，用来用来讲学。但当时其其他一百四十几个同学，他们可能就没有同他们交了同样的学费啊，也同样坐在那边啊，但他们可能就没有同样的活意。所以呢，里面那个付费。跟 utility 就得到的那实用价值，首先它是啊，这不是就相等的。另外呢，就是我们用什么价钱卖出去，跟那个啊那个产品这个知识那,那个那个那个那个单元的那个价值其实没关。比如说当年我这个老师，他这种观点，我是认为很精彩的。他大概非常乐意在免费的情况之下跟人分享。就是我们这个小圈你也知道了。那、啊、很多时候我们就坐在一块啊，大家就分享了很多其实很有价值的信息，但是我们并不是在一个市场的对的,的状态里面、啊。其
0: 实就像这播客也是这样，我
2: 很多、啊、就就是
0: ,是、啊、它是个免费的节目，然后其实很多时候会有听众留言说啊,啊，解决了我好多困惑，嗯、这样的。是啊，是啊我我就在想，如果就是。这个通过节目帮他们解决的这些困惑，如果假设是有一个付费的服务来帮你解决的话，我觉得大家应该是愿意付蛮多钱的。但是就但是就是说，这个就像你所说的，就是心理的价值和这个市场价值是不一样的
1: 、嗯。对对对是是的的样的哦，你知道在 s t 呃 Stanford, Stanford 是这样说吗 ？Stan Stanford University 啊、嗯对，他们有一个专门研究那个做社会企业的啊，有一个观察很有趣的啊，是怎么呢？就是收费。他他们在但那个有文化差异，在中国不见得会成功，但是在比如说加州大学啊、Stanford 这些就在在加州的这些高校里面，他们很多时候使用这种方法。过去有些宗教团体是使用这种方法的，这基督教也用使用，其实佛教也有。那基本背后的这个概念是什么是自由捐献？嗯，就是你获好处之后。你自认为你应你愿意，就因为你看到这个东西是好的，你愿这个东西能够维持下去，你就给他捐赠。这个好像
0: 是叫随喜、嗯，对对对对啊
1: 。然后呢，其实你现在很多，比如说啊、呃，就是免费的在线平台，都是用这种方法，就是哦，你使用我们那个东那个服务，要是你认为好的话，你就给我们。但是里面呢，出现一个非常有趣的，但他们没有解决好，就是这个付费的那个过程。要是你要喜，就是愿意给你钱的人，他那个障碍多一层的话，你的收入就会少了很多啊！啊這個、我就做了一个实验，你知道，我跟你说，我做了一个实验，在在那个面书，在 Facebook 上面，我就有一天就就学员发了一条说反对啊、呃、种族主义。啊，然后呢，就大家来捐款吧。然后呢，就
0: 哦，那是个实验
1: 啊，对对对，<笑>我有看到你发的，对,对对对，然后就有人捐了。<笑>但是呢，那个那个面书误会了我，因为他当时啊，新西兰刚发生那个那个枪击这个事件，说他对所有有这个就关键词的全给封了啊、哦，他不管你是。站在哪一边的？所以，我那个是反反种族主义，也给封了啊！现在我找还在找我的助助理去给他们处理，但是我估计那个量很大，所以他们现在还处理不了。那但是我做我又做一个实验，就是有些人他认同某种价值，他是愿意把钱拿出来的。去支持某些知识的生产，我当时那个实验就是非常明显。我说我我要做什么呢？我就是我就是要做知识生产，我就是说我们要找出发展出这种知识，有利于就是对抗。啊，种族主义，那那当时我就是这样子提出，那就就马上有几个小时就有很多人捐款，现在那里给人家封了，但是呢，这个钱还在，那法律上我还是要对这次捐款负责的，到到到年底的时候，我可能要做出一个一个一个一个一个啊，叫什么那个收、呃、啊啊啊收支的那个那个表出来啊，但是呢，我觉得现在呢啊，未来的。反正中国呢有一个很很好的地方，就是因为我们现在付费平台已经发展的非常好。比如说你在网上现在看到那文章，你很喜欢，你可以给那个作者发一个红包，就是这样吧？打赏，打赏就是直接。我觉得呢，那个可能也成为另外一种的付费形式。但是我们要知道，就是那那个是非常非常佛家的这种想法，就是在我身上得到好处的人，他不一定要把那个。好处反馈给我、嗯，他把那个好处带给其他人，就是功德了<笑>。我刚才给你说那个那个出家啊、呃，然后再啊还俗那个僧人的故事，他的师父就是认为啊，就是我。对你做了一好事，你不一定不一定把那个好的东西带回到那个我那个寺庙里面来，你把那个好的东西带到社会上面去，我是一样的去支持，我一样感觉有满足感。那仅这样啊，我觉得、啊啊、我觉得
0: 这是一种更。是、啊，就是更 human 是一种更有人性的一种看法。因为如果一切的事情都变成我帮了你，你一定要反馈给我，是就当然从我个人的角度，我还是希望大家这样对我的。但是，但是就是说，因为因为其实这个是，呃，我前一段时间有看，就是那个 Peterson 和 Zi 的那个辩论，然后看完之后，我有一个很大的感触，就是说，在在在就是在资本主义社会里面，人们其实是没有空间去。去做人的对、嗯，因为人与人之间的关系是纯粹的交换、嗯嗯嗯，而我们在所谓的这种更，也许是更偏社会主义的这种世界里面，嗯、我们至少是有一个机会可以去把那种人性的部分体现出来。像你刚才所讲就是这样，嗯、就是我我我为你创造一些价值，但是你不一定要返给我，你可以把它传给其他人。就想象当中，如果每个人都是这样子对待彼此的话，嗯、其实。可能我们的人与人间的关系还蛮和谐的、嗯
1: 。对啊，还有另外那个就是想象力的问题了。要是我能想象到，比如说我做了一件事，产生了一种价值，这个价值不直接为我带来回报，然后是产生了一种公益，就是公共有利益的东西啊，<笑>就是我们叫 social -so good 或是 public good， 就是产生了一种公益价值，这个一级扩散出去，最后我还是获益的。啊、然后呢，在我们这种就是在社会上相对处于有利位置的人生，这我跟你讲，其实我们其实已经受到了不平等的特殊的优惠，是什么呢？因为在我们圈子里面，这种阶级的循环是不也是不成比例的，因为它跟我们的社会资本有一个密切的关系。意思就是说，有一个人，比如说有一个老百姓在，在在在街上做了一件好事。帮助了因为另外一个人，他没有话语权，他做了件事，甚至没有人知道。但我跟你做了一件好事啊，我就在这聊啊。<笑>然后呢，又哦有有学生啊，学生当了老师，说给另外的学生听。那我们产生的那种价值呢，就有一个他不同。就他那个循环的那个圈子，由于我们有已经占了话语权，我们也有空间去跟人家说：“哎呀，老郑多好，做了什么事啊 ？Steve 啊多好，就有空间。比如说，你昨天来给同学们讲了课，有些同学说：‘哎呀，听了 Steve 的课很，很很震撼。’然后呢，他会去跟其他人讲，说不定那个任何这些话语传传达出去，某一在某一点。”他反过来会成为你或是我的一个经济回报、嗯，是有可能的。对、啊，那比如说我在多大这么长时间，有很多捐款人给我们捐款啊，那你、个、捐款怎么来的？就是这些捐款人感觉啊，过去你们多伦多大学做了一些事，是对社会有贡献的。啊，像我我钱很多，我就给你捐捐赠一一一钱，让你继续去做这个工作。其实很多时候，我们现在那很，就是我为什么我对这个零和游戏都是抱有这种批判，就是因为其实不是这样的。因为当这些价值一一直在流动出去的时候，它是不断生产价值，然后这些不断生产价值，做我们最后得到回报。不单在于收费的那一刹那，当然我收费也是、嗯，比如说很简单，我出了书，你也你也你也是作者，你也出过书，那书的给你带来那个稿税的收入，一般是不是不是特别不值一提，<笑>对对吧对？但是那个书给我们带来的那个回报，很多是不是在搞税、嗯、啊？就是人家哎知道这些东西啊，听到关于你的事了，然后呢，你其实你整个活动的那个领域，你的生活世界就扩张了，是,不是这样子
0: 是。哎，其实我觉得这个如果。对于个人的这种就是生活哲学来说，这其实是个很重要的点啊。就是说说这种零和游戏，因为我觉得其实现在人们，我的观察是，许多人普遍的那种就是生活态度或者价值观，其实都是被这个零和游戏的这个假设给主导的，对吧？我们不管是在人际交往，呃，在工作，在事业发展啊、呃，在亲，包括在亲密关系，你像比如说，我觉得一个很有。就像，因为我在上海生活了七年、嗯、八年，所以我觉得有一个非常显著的点、嗯，就是像在上海这样的地方，因为高度商业化、嗯，然后大家，然后你会发现上在在上海，当然这个也不是地狱炮啊，就说也也是，我也事先声明、嗯，但是你会发现在上海的话，很多时候人际关系那种社交是那种，比如说有人邀请你去一个什么地方参加个什么活动，嗯、我。大家的第一反应都是：有谁会去？我能从这当中得到什么、嗯？对，如果我得不到什么的话，我干嘛要浪费这个时间？嗯、就是其实大家还是用一种零和呃游戏的这种、嗯、这种这种观念在看，就是我去这里就意味着我损失了我的时间，嗯、而要损失我的时间，一定意味着我必须要有所回报才行。嗯嗯、但是就但是当每一个人对于社交都带着这样一种观念的时候，结果是什么呢？结果就是。至少从我的角度来说，我会觉得像在上海这样一种氛围里面，其实人们很容易感到孤独，很容易感到非常的隔离。因为当你想要和别人建立联系的时候，别人也会用零和游戏的观点来看和你的关系，会以后看你能带来什么心理价值，你能带来什么社会价值，你能给我，你能让我得到点什么。然后最后的结果就是，嗯，每一个人都会陷入那种就是很尴尬的那种。我我我对别人是价值批判，但反过来我其实是很孤独，是这样的一种、嗯、一种状态当中。所以
1: 我觉得我们现在呢，就可能要做一个很简单的一个转化，就是从我们的功利取向转化到功能取向。那、啊、功利取向就刚才你说的那种，追求功利的，就是我到那边得到什么回报，然后长、啊、将来有什么好处，那个是功利的啊啊一种取向。什么叫功能取上呢？跟功利有什么样？功能就是这件件事能发挥的功能。嗯，它发挥的功能呢，它可能是带来我个人的满足，也可能是对社会的一种贡献。然后呢，它并不是功利性的，又由于它，我不是按照市场的价值来来评价这件事的。而且呢，我认为有一件，就是还是回到马克思。你看，马克思有一种很浪漫的思思考，大家可能读《那资本论》就知道，他的理想生活是怎么的<笑>哦，我白天去干活了，然后晚上我去带我鱼去了，怎么我就休息啊？<笑>就对他来讲呢，是有一种很很，就是我们跟我们人质作为人的那种本性本性之间有一种。非常和谐的联合，我觉得那个是很重要的。然后我用现代的心理学的角度来讲，就是我们应该多做一些，我叫中文怎么翻译做 intrinsically rewarding 的事，嗯，就是这件事内内在讲，励，对对，再让你去做那事，你就很享受了。<笑>所以你不管谁来了，就是说，哎呀，我今天就约了这个朋友去喝酒聊天，就不管有什么好处。有好处，我现在我就问我是否会享受这个活动。
0: 我我现在其实，在做的一件事情就是，这个其实我几年前就开始做，就是我会每个星期的周五我会做一个小聚会，我会把上海地区我认识的一些就是做临床的一些同行聚到一起，然后我们聚到一起就其实就是聊天交流。然后这个当中我没有任何的这种经济收益，然后这纯粹只是说大家在一起聊天交流是一个，就像你所说，这就是一个功能性的行为。就是我花了时间，我没有从当中得到实际的经济回报，但是它带来的是，呃，是交流，是信息，也是连接感，也是这种情感上的满足。这样子，就是这种事情是，呃。<音>我觉得其实是人们应该更多的在生活中去做的，因为如果你的你做的每一件事情都是消费，然后获得满足感，那最后结果就是你就只有消费
1: 了，你就没有办法做那种像你说的那种功能性的事情。哎，我觉得这个这个是非常好的一个起点啊，就是你刚才举的一个例子，就是在我们生活里面，我们这个问题有多少活动是一？<咳>不主要不涉及消费，但但它可以有一点消费，你可能买咖啡请他们喝，對可能开一瓶酒给他们，那个没你，这肯定有带有消费，但但主要不是消费，没错。然后呢，是你自真正享受的。啊，然后里面你不带有一种功利取向去从事这种活动，我们就是每个人就是简单说，哎，过去一个星期我做了多少这种事，我觉得那个就是个非常好的起点。另外呢，我们还是要有一种非常也是比较接近佛家那种兼容的那种慈悲的概念，就是哪怕来的人。是带着功利的取上来的，我也欢迎他。嗯啊，因为我是我在享受啊，就更高一层境界了。啊、对对对，我是在享受。<笑>对，我你来是认为功利的人，你是你的事。<笑>那我那不再不影响到我们这些人在享受这个活动的话。我是欢迎这些人来的，没有问题啊！你就你就你就共利的来啊！我我感觉到这是很好的。现在呢，有一个有一种过去在啊、呃、在西方民间非常流行的活动，现在我对他的兴趣越来越大了，而且我认为他的社会价值很高。我最近呢，也在跟几个朋友在，就是希望再把那个东西激活起来。嗯，啊，就是什么呢？很非常简单，就读书会。嗯<笑>，啊，这读书会呢当然也有消费，你就买书嘛对。对，但是基本来的人就是看了书之后，大家就讨论啊，这些、个、我们看了的书的内容。然后这个里面呢，就是就是这样的一种活动。过去呢，其实这种读书会，我在刚啊、呃、出国移民到加拿大的时候啊，其实获益很大的。现在在我学院里面有几个的老师都有一个，就是不正式的。啊，不是正正式的读书会，我们每个月有一次，啊，坐、就是、一块吃中饭，然后里面什么都聊。但是其中一个几乎每次都会说到的，就我最近看了什么书，有些什么获益，然后大家就在里面交流。是对我来讲是特别有价值的一个、嗯、一个经验。我觉得啊，像你说那个星期五，你你你你做这事就很有意思啊。啊，我我认为我们在我大家。多做这件事，可能就是一个非常不错的一个一个起步点
0: 。也也许从这个层面说，我就像我做这个播客也是这样、嗯嗯嗯嗯，对吧？就是就是它没有什么经济的收益，但是他确实是一个像，比如说像能跟你这样的人交流，我就这带来的那种满足感是非常强的。对。好的，非常感谢曾老师。我们今天节目
1: 已经两个小时了，哦、好好<笑>时间过得好快。<笑>对对对你，你让让那个那个听众知道你往哪里去吧。是，<笑>嗯、呃，我呃
0: ，因为你之前也讲到，就是在做执行一定做一些、啊、这个也到广告时间。如果你愿意的话，你可以跟大家讲讲看嘛、嗯，就是你在做的一些事情，哦、包括
1: 。好好<咳>其实我我那广告也不用做太多，<咳>因为有关知行一境的那个啊信息，大家在网上去搜一下、嗯、就很容易搜到。就就在国内的话就白度，就百度就百度我的我的我的,我的姓名，就已经能把你连接到知行一境去。然后我们过去，你,你之后的像就是账号，包括
0: 知行一境，这些，我会把它写在那个节目的介绍里面，哦、这样大家就可以看见。看好
1: ，我们也有一个有一个公众号啊对，是。啊，甚至大家说公众号现在不是最合适的那种在在线的的媒体了。我们其实也非常积极的去找不同的啊方向啊。另外呢，我就大大概你的听众里面也有一些人是用啊英语没有问题的，嗯、然后你就可以。要是在英英文里面去搜查的话，就能够找到不少的信息，然后甚至可以上我们的一个在线课程，也是也是英文的，就在 c o r s e r a 那个 platform 上面啊。那那个所广广告又不用做太多了，就反正我们啊,啊就维持联系，大家要是感兴趣的话，就欢迎随时跟我们啊联络，然后我们也会。说不定过将来我们反邀请 Steve 来参与我们这些活动
0: 好聊、啊啊啊啊，今天聊得非常开心。其实我还有好多好几个话题都还没有展开，但是、啊，哎呀，我就觉得这种对话可以，可以多、嗯嗯嗯、以后可以多一点会比较好，比较开心。好了，非常感谢张老师。好,好，我们今天节目就到这里。好，感谢各位收听，我们下期再见，拜拜。拜拜